0: Hi, ich bin der ja Marianne Buchmann und ich höre Whatsapp. Whatsapp What's Up? Der
1: Radsport-Podcast.
2: Der größte Feiertag für Radsportfans im Jahr 2020 steht kurz bevor am Samstag beginnt die Tour de France in Nizza. Und endlich, endlich, endlich kann auch unsere große Teamvorschau rauskommen. Das hat allerdings ein bisschen gedauert. Dazu kommen wir gleich. Erstmal natürlich wie immer mit dabei meine Kollegen Thomas Gerlich. Hallo. Jonas Bayer. Grüß dich. Und mein Name ist. Lukas Bergmann, FDG, <lacht> Education First, hier kommt eine kurze
1: Ansage von mir. Du hast Movie Star vergessen, Und Mensch Movie Star.
2: Movie Star. sowieso immer wenn es um schlechte Dinge geht, ist Movie Star natürlich auch mit dabei. Ich kann mal äh, ganz kurz sagen, was unser Plan für diese Teamvorschau war, die heute hier rauskommt. Wir werden äh, jedes Team vorstellen, wir werden jedes Team einordnen, wie gut wir es bei dieser Tour de France sehen. Aber dazu braucht man natürlich auch die finalen Teamkader, damit man wirklich darüber entscheiden kann. Am Montag, so war es zumindest angekündigt, sollte eigentlich eine offizielle Liste von allen Teams herausgegeben werden. Inzwischen ist es Mittwochabend und endlich hat es auch Education First und endlich hat es auch Copama FTG geschafft, einen offiziellen Teamkader bekannt zu geben, dadurch allerdings Unsere Aufnahme ein
1: bisschen später als gewohnt. Nicht nur ein bisschen später, vor allem sind wir hier in der Podcastaufnahme in der unseriösesten und der, also keine Ahnung, verplantesten Podcast-Aufnahme-Konstellation, die es, glaube ich, je in der Podcast-Geschichte gegeben hat. Das mal kurz zu erklären. Berg und ich waren die letzten drei Tage unterwegs, hatten schon drei verschiedene Zeitpunkte auch mit Jonas ausgemacht, weil wir das aufzeichnen. Jetzt gerade sitzen wir auf einem Campingplatz in äh, Lukas Auto. Nebeneinander, ziele von mir mit Jonas Bayer, der als Einziger zuverlässig zu Hause sitzt und das äh, gut aufzeichnen kann. Ähm, und es ist 22 Uhr, es ist dunkel. Am Campingplatz es sind jetzt schon zweimal Leute vorbeikommen, die hier reinleuchten und sich überlegen, was machen wir hier eigentlich? Wir zeichnen hier Podcast auf. Es ist eine Katastrophe. Jonas, was sagst du dazu eigentlich?
0: Ja, es ist äh, ein bisschen eine Merkwürdigkeit. Äh, normalerweise bin ich ja der, der hier irgendwelche Aufnahmen ver verbummelt, äh, wie das letzte Mal, als du im Urlaub warst und äh, du, Thomas, richtig abgeliefert hast. Heute sitze ich aber ganz bereit, äh, habe mir ein Weißwein aufgemacht und äh, <lacht> habe schon die halbe Flasche getrunken, bis jetzt die Aufnahme endlich geklappt hat. Aber ich freue mich nichtsdestotrotz auf unsere große Tour de France-Vorschau. weil Was kann es Besseres geben, als das größte Rennen der Welt äh, begutachten oder vorbesprechen zu können?
1: man kann ja dazu erzählen. Äh, Lukas und ich waren jetzt nochmal drei Tage im Ötztal. Es gab ja, es war ja unsicher, Borda Hans Grohe, wer fährt zur Tour? Ähm, es waren noch zwei Plätze eventuell oder drei Plätze eventuell vakant. Berg und ich dachten uns, Mensch, wenn ihr noch wen braucht, wir fahren da, wo ihr immer Trainingslager macht, bringen uns nochmal in Form. Spoiler vorneweg, es hat nicht geklappt für uns ähm, zu Tour zu fahren und von Border noch nachnominiert zu werden. Wer jetzt endlich im Kader sitzt, darauf kommen wir später zu sprechen. Bevor wir jetzt alle Teams nacheinander durchgehen, noch kurz zum aktuellen Geschehen, es gab eine deutsche Meisterschaft auf dem Sachsenring, mal wieder.
2: Ja, und äh, mit sehr sonderbarem Ausgang. Marcel Meisen, ein Crosser, ähm, mit der Beste, den es in Deutschland gibt, der auch schon gegen Mathieu van der Poel und so natürlich gefahren ist, hat sich diesen deutschen Meistertitel geholt und das gegen einen gewissen Pascal Ackermann. Und da ist tatsächlich schon die Frage, Pascal... Da hätten wir dich eigentlich in diesem Zielsprint vorne erwartet, falls du das hörst.
1: Ich glaube, vor allem hätten alle jemand von Hans-Grohe vorne erwartet. Also eigentlich war ja nur die Frage, wird es Lennart Kemner oder wird es Pascal Ackermann, je nach Rennausgang. Für Kemner war das Rennen wohl zu leicht, also zu, zu wenig berglastig. Und Ackermann mit dem Aufgebot, das Border hat, mit dem Zug, mit dem Punch, den er haben sollte... Wäre das eigentlich eine klare Sache gewesen. Ähm, ist es aber nicht gewesen. Ackermann hat schon mit ein paar zweiten Plätzen dieses Jahr. Marcel Meißen hat es auch im Interview danach dem Rennen gesagt, dass Ackermann, so schätzt er das zumindest ein, nicht in der Form der letzten Jahre ist. Ähm, schon eine Überraschung auf jeden Fall. Das muss man, schon, muss man schon sagen.
2: Ja, es war ein bisschen ein schwieriges Rennen äh, scheinbar. Also ähm, Peter Richter vor zwei Wochen noch bei uns oder vor drei Wochen zu Gast bei uns auch äh, im Podcast. Ähm, ist auch bei dieser deutschen Meisterschaft mitgefahren und hat uns da ein bisschen was erzählt, wie es abgelaufen ist. Es gab wohl ein äh, großes Unwetter und dadurch ist das Ganze ja ein bisschen äh, das Tempo verschleppt worden und dadurch gab es eben keinen so einen Ausreißversuch, keine Gruppe, die sich irgendwie vorne gebildet hat. Äh, und deswegen kam es dann zu diesem Sprintfinale. Eigentlich, glaube ich, war das von Bora ein bisschen anders geplant.
1: Definitiv. Was auch anders geplant gewesen wäre, beziehungsweise was ich anders erwartet hätte, wäre die Fernsehberichterstattung und vor allem den Nachbericht. Jonas, du hast doch die Zusammenfassung von den Kollegen, war es der MDR, der dieses, ja. äh, diesen Videozusammenschnitt gemacht hat? Bericht dir doch mal davon. Das fand ich nämlich auch hervorragend. Ja, wir haben, äh, sonst machen
0: wir uns hier immer meistens über Eurosport lustig, aber diesmal ist ein bisschen Zeit dafür, sich über den MDR lustig zu machen. Äh, die haben Live-Übertragung gab es erstmal keine. Wir konnten zwar auf Eurosport äh, großartig die spanische und französische Meisterschaft verfolgen, die auch spannender, glaube ich, waren als dieses, die deutsche Meisterschaft, aber. Ich hätte natürlich auch gern die gesehen und äh, da gab es eine Zusammenfassung, die von so miserabler Qualität war. Es gab da irgendwie so einen Drohnenshot oder was weiß ich, von oben auf jeden Fall auf den Schlusssprint und man hat keinen einzigen Fahrer erkannt. Man hat sich gefühlt wie zurückversetzt Fußball-WM-Finale 2002. Also man hat wirklich überhaupt nichts erkannt. Absolut furchtbar.
2: Ja. <lacht> Wieso 2002? Wie kommst du jetzt da drauf?
1: Da war Deutschland im Finale. Richtig. Was ich ja hervorragend fand, ähm, ich habe mir eine Zusammenfassung angeschaut, der Kommentator hat das oft nicht ganz im Bild gehabt, was jetzt passiert ist, so kam es ja. mir und dann kommentierte er den Sprintzug und da war ein neues Team dabei, ihr das mitbekommen, weil zweiter wurde ein Fahrer vom Team Border Hans-Grobel <lacht> Der, wenn Man, das, also
0: man muss es ja so sagen, wir drei kommen vom Fernsehen, da werden Zusammenfassungen zusammen mit dem Kommentator geschnitten. Das heißt, der Kommentator weiß eigentlich, was wann auf ihn zukommt. Der Kollege vom MDR, der war aber selbst ein bisschen überrascht, dass dann schon die, die Bilder vom Zielsprint kamen. War lustig anzusehen, vor allem wenn man so ein bisschen drin ist im Fernsehgeschäft, dann weiß man, dass da nicht alles rund lief bei dieser Zusammenfassung.
2: Aber ich glaube, das soll es äh, ja zu dieser deutschen Meisterschaft gewesen sein. Wie gesagt, ich würde das Ganze jetzt auch nicht zu hoch hängen. Äh, also gerade, dass jetzt Chemner vielleicht da sich nicht komplett verausgabt vor so einer Tour de France, ist, glaube ich, definitiv verständlich. Ähm, für Pascal Ackermann ist, äh, ist ja glaube ich, ein ärgerlicher Rennausgang. Der hätte das deutsche Meistertrikot sicher gerne mitgenommen. Aber ähm, der Mann trainiert auf die Vuelta, ich glaube, und ich äh, denke bis dahin, wird er wieder in äh, die Form kommen, dass er dort auch mal wieder eine Etappe gewinnt. Und ähm, da mache ich mir bei ihm eigentlich
1: keine Sorgen. Das ist heute bei der EM Dritter noch geworden, äh, bei der Straßeneuropameisterschaft, in einem aber auch relativ äh, gut besetzten äh, Sprintzug am Ausgang, in dem nicht Arno de Mar gewonnen hat, auf den ich gesetzt hätte. Arno de Mar äh,
2: tatsächlich nur Zweiter und auf Platz 1 Nizolo. Äh, über den werden wir auch noch sprechen, denn auch der ist dann bei der Tour zu sehen, im Gegensatz zu Arno Demar und Pascal Ackermann. Aber jetzt haben wir so viel über die Tour gesprochen, dann würde ich sagen, gehen wir doch die Teams
1: durch, oder? Machen wir die große Teamvorschau. Ich freue mich drauf. Ich sitze neben Berge. Ich muss beschämt zugeben, ich bin nicht ganz so gut vorbereitet wie er. Der Kerl hat hier ein, ein Word-Dokument mit bestimmt 20 Seiten offen, in dem er sein Team, seine Teams eingeordnet hat. zum Zur Erklärung, ein paar kennen uns vielleicht noch von letzten Jahr, da haben wir das auch schon gemacht. Wir gehen jetzt jedes Team der Tour durch und jeder hat ein Team quasi gezogen. Uh, ihr beide habt sieben, ich habe acht Teams. Das muss er den anderen vorstellen. Ich glaube, man hat circa maximal eine Minute Zeit. Muss es dann eben in eine Kategorie stecken. Die beste Kategorie, OR-Kategorie, dann erste, zweite Kategorie und uh, die Teams, die am wenigsten bei der Tour wahrscheinlich ausrichten werden, kommen klassisch hinten ins Gruppetto. Und uh, ich für meinen Teil habe natürlich den Ehrgeiz, meine Teams möglichst hoch irgendwie einzuordnen, bin damit letztes Jahr schon ziemlich gescheitert, weil ich doch sehr hoch immer eingestiegen bin. Ich habe versucht, daraus zu lernen. Ich bin gespannt. Ähm, Jonas, ich weiß nicht, hast du auch so viel, das sind ja bestimmt acht Zeiten, was Bergy da runter scrollen kann. Ach du Schande, bist du auch so gut vorbereitet, bin ich der Einzige? Ja, ähm, ich habe aber kein Word-Dokument,
0: sondern so eine Art, mir äh, mehrere Fresszettel angelegt, äh, von denen ich gleich äh, präsentieren werde. Ach, du bist so einer, der schreibt sich das handschriftlich auf. Hast du so Vokabelkarten gemacht? Natürlich, äh, keine Vokabelkarten. Ich habe so einen Spiralblock und da ist es drauf geschrieben. Weil, du, Thomas, du kennst die alte äh, Regel vom Spickzettel schreiben. Wenn man es einmal aufgeschrieben hat, vergisst man es nicht mehr.
1: Der absolute Wahnsinn. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal in unser äh, großes Plädoyer für insgesamt dann 22, 22 Teams. Oh, das war stark. Das war genau zeitgleich. Ähm. Wie haben wir haben jetzt gesagt, wir gehen es alphabetisch durch, oder? Dass es spannend bleibt und nicht die Besten äh, oder die Schlechtesten zuerst kommen. Jonas, du hast die alphabetische Liste selbstverständlich vor dir. Ja, ich bin das ich, erste Team lautet.
0: Ich, ich bin ja der Einzige, der hier äh, Zugriff auf ein richtiges Internet hat. Ähm,
1: und <lacht> wir starten rein mit Agedisir La Lamondial aus Frankreich. Das ist mein Team. Agedisir La Lamondial ähm, ist ein Team. Das sehr spannend wird meiner Meinung nach. Wir haben von der Besetzung die prominentesten Fahrer sind sicherlich Roman Bardet, Pierre Latour und Oliver Nasen. Roman Bardet immerhin letztes Jahr noch das rote Trikot, das, das gepunktete Trikot geholt. Und genau da sehe ich die Stärke dieses Teams auch wieder. Sie haben gute Bergfahrer, sie haben erfahrene Fahrer, die schon viel bei der Tour erreicht haben. Und sie haben Fahrer. Ich stecke sie nicht in die org kategorie Sie haben aber Fahrer wie Bardet, der glaube ich, in der dritten Woche mit dem Tourausgang nichts mehr zu tun haben wird und dann auf Etappensiegel gehen wird und dadurch, ähnlich wie letztes Jahr, ziemlich gefährlich werden kann, ähm, hinten in den Bergetappen durchaus dann alleine gelassen wird, weil er, glaube ich, bis dahin nichts mehr mit dem äh, Gesamtklassement oder der Top 5 zumindest zu tun haben wird. Daher ist es für mich, de sehr La Mondial ein Team der ersten Kategorie.
0: Das weißt du selber, Thomas. Eure Reaktionen. Das weißt du selber, mein Lieber. <lacht> erste ja. Kategorie äh, nee, sind die nicht äh, die sind äh, viel zu schwach also bis auf Badet und also Oliver Nasen mit der Ohr-Kategorie
2: haben sie bei Weitem gar nichts zu tun
0: Ja, ich, ähm, auch nicht gesagt. ich
2: überlege gerade zwischen zweiter Kategorie und Gruppetto
0: ja, äh, lass mich, <lacht> ja. Thomas lass mich das begründen äh, zum einen, also klar Badet äh, ist noch ein großer Name aber er hat dieses Jahr auch noch gar nichts zeigen können dass er irgendwo mitfahren kann ähm, selbst im Bergtrikot wird es dieses Jahr so hart werden, man muss einfach sehen, dass so viele Fahrer dabei sind mit absolutem Top-Level, dass äh, selbst wenn du ähm, nur, also selbst wenn du 90 Prozent, hast du schon keine Chance aufs Podium oder top 10 und äh, Bardet sieht aktuell nicht aus, als hätte er 90 Prozent und äh, der Rest vom Kader ist einfach zu schwach, äh, abgesehen von Oliver Nasen, dem ich hier vielleicht noch einen Platz und in den Top-5 zutraue, ich mag ihn eigentlich gern, aber er ist einfach kein Siegfahrer, ähm, er hat ganz wenig Siege nur in seiner Karriere geholt, äh, deshalb sage ich, ist für mich absolutes Team der zweiten Kategorie. Roman badets letzter Auftritt bei der, bei der Tour de France für Agile de Serre-la-Mondial. Äh, kommen Sie nicht drüber hinaus.
1: Okay, wir einigen uns auf zweite Kategorie, ich merke schon. Ich äh, war mir insgesamt schon bewusst, dass ich euch nicht überzeugen werde, sie in, in die erste Kategorie verstecke. Ich wollte es versucht haben. Ich merke, ihr seid knallhart. Ähm, damit Agile Serre-la-Mondial, zweite Kategorie. Und wir werden sehen, was Roman Bardet in der dritten Tourwoche noch leisten kann. Jonas, wie geht's weiter? Dann lass uns äh, weitergehen. Arkea Samzik, Bin ja direkt nochmal echt dran. hei. hei. da habe ich ein sehr ähnliches Plädoyer <lacht> vorbereitet. Den traue ich nämlich ähnliches zu. Ähm, ja, sicherlich Nairo Quintana in sehr guter Form, muss man sagen. Stärker eigentlich sogar als letztes Jahr, zumindest jetzt im Frühjahr. Und äh, so wie auch äh, aktuell drauf ist, Warren Baggi noch dabei. Ja. Ähm, auch schon mal Zehnter gewesen bei der Tour. Ähm, ansonsten haben sie drei äh, komplette Neulinge dabei, ähm, die noch nie bei der Tour am Start waren. Diego Rosa noch mit dabei. Ja, ich denke mal, es wird dann in die ähnliche Richtung gehen. Ähm, auch vielleicht eher zweite Kategorie. Außer Nairo Quintana kann nochmal richtig einen raus, und doch nochmal irgendwo im Gesamtklassement angreifen. Das äh, Aus dem Fehler habe ich aber aus dem letzten Jahr gelernt, Nairo Quintana zu viel zuzutrauen. Ähm, ich glaube, dass für ihn die Top ten wenn es ganz, ganz, ganz gut läuft, vielleicht auch die Top 5 drin ist, aber am Ende wird er wahrscheinlich auf Platz 8 sowas landen. Daher Akea Sieg wahrscheinlich zweite Kategorie. Seid ihr da dabei?
2: Also Nairo Quintana ähm, gefällt mir eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, mit Bagui ganz guter, ganz guter Helfer noch dabei. Ich weiß halt nicht, ähm, ob er wirklich irgendeinen dieser Top-Teams wie Jumbo, wie Bora, wie äh, Ineos, ob er da einen der Favoriten wirklich überflügeln kann. Also Platz 5 sehe ich halt auch die maximale Ausbeute. Das ist so das Beste, was äh, für akeas Samsic in der Gesamtwertung passieren kann. Und wenn das passiert, dann ist es erste Kategorie. Aber ähm, läuft irgendwas schief? Ähm, ist irgendeine ja, Windkante oder sowas mit drin? Dann kann es natürlich auch sein, dass Quintana auf Etappensiege fährt. Und ähm, auch das hat letztes Jahr eigentlich recht gut
1: funktioniert. Vorteil für Nairo natürlich, es gibt kein äh, flaches Zeitfahren, es gibt nur ein äh, Bergzeitfahren. Also die kommt ihm tendenziell auch entgegen.
2: Ich ähm, traue dem Beraten noch nicht ganz, aber das, was wir bei der Dauphiné von äh, Quintana gesehen haben, war schon deutlich besser. Und von dem her kann man vielleicht Akea Sieg tatsächlich äh, in die erste Kategorie auch stecken.
0: Ja, ich will auch mal äh, hier äh, für die erste K Kategorie plädieren und zwar äh, will ich so ein bisschen äh, auch aufzeigen, wie, wie kann denn Quintana Top 5, Top 3 vielleicht sogar erreichen. Und ihr habt schon gesagt, Windkante angesprochen, der Mann verliert nie Zeit auf der Windkante. In seinem ganzen Leben hat er, glaube ich, da noch keine Minute verloren. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber er schafft es jedes Jahr, dass er da vorne dabei ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich seine beste Chance. Es klingt zwar hart für einen Bergfahrer, aber dass da viele Leute Zeit verlieren, er nicht. Und er dann einfach dabei bleiben kann. Und dieses Jahr sieht so aus, als könnte er immer sehr, sehr lange dabei bleiben. Ein, zwei Stürze wird es auf jeden Fall geben von irgendwelchen Leuten, auch so traurig es ist. Aber ich glaube, deshalb kann man schon sagen, ja, vielleicht doch in Kategorie 1. Auf jeden Fall sind sie für mich über Sela Mondial. Das muss ich klar sagen, einfach weil Quintana deutlich besser ist, äh, aus meiner Sicht, dieses Jahr als Bade.
2: Ähm, helfertechnisch sieht es natürlich auch dabei Akea äh dann neben Bagie wirklich auch äh, schwieriger aus. Also ähm, so ganz breit ist das Team nicht aufgestellt, aber ja, erste Kategorie kann man, glaube ich, äh, recht gut festhalten.
0: Dazwischen würde ich, dazwischen, sehr schwierig, Hängt davon, es hängt alles von einer Person ab, äh, muss man einfach sagen. Ja.
1: Ja, der Ausgang von Nairo Quintana ist der Ausgang für aumstieg <lacht>
0: ja.
1: Sind wir gespannt, also wir einigen uns dann auf erste Kategorie, das entnehme ich, ähm, mal schauen, ob's, ob wir damit recht behalten
0: dann gehen wir weiter mit unseren kasachischen Freunden Astana. Äh, Ob es Freunde sind von uns, weiß ich nicht. Dem stehen wir eher ein bisschen kritisch gegenüber, was sie da so machen. Aber das ist mein Team. Und ähm, die setzen alles äh, Miguel Angel Lopez, Spitzname Superman. Äh, Problem ist, die erste Tour für ihn. Ist in einer ordentlichen Form, aber er ist einfach kein, kein Gewinner. Er hat es noch nie wirklich zeigen können, dass er da was wirklich reißt. Die haben eine ordentliche Truppe dabei muss man generell sagen. Alexei Lutsenko, die zwei Isagire-Brüder. Leider haben sie ihren wahrscheinlich zweitbesten Fahrer aktuell nicht mitgenommen. Alexei Flassov, der absolut für Wirbel gesorgt hat. Und ich habe mir überlegt, ähm, was ist so das Best-Case-Szenario, das die erreichen können, Astana? Und das ist für mich Lopez in den Top 10. Und zwei Etappensiege, einer von Lutsenko, einer von Isagire. Und wenn es am schlechtesten läuft... Äh, habe ich mir aufgeschrieben, merkwürdiger, unverständlicher Auftritt ohne jegliches Ergebnis. Deshalb ist es für mich die zweite <lacht> Kategorie, weil ich einfach mir vorstellen kann, dass da wirklich gar nichts zustande läuft. Äh, deshalb für mich äh, zweite Kategorie Astana, auch wenn es eigentlich eine ganz ordentliche Truppe ist, die sie da mitbringt.
2: Boah, bei den Namen, also das sind die zweite Kategorie, klar. Sie haben dann noch so ein paar alte Hasen dabei mit äh, Luis Leon Sanchez,
0: der ist spanischer das Meister geworden ist, jetzt. man auch nicht vergessen.
2: Also, das sind einfach zu große Namen, als dass ich sie nicht in die erste Kategorie stecken kann. Ähm, ich sehe ja auch das Problem, aber ähm, dass Vlasov, glaube ich, nicht dabei ist, liegt daran, dass er jetzt immer mit Vogelsang gefahren ist. Vogelsang wird auf den Chiro gehen. Und ich glaube, ähm, der wird auch gesagt haben, hey Leute, ich bin hier auch noch ein ganz, ganz wichtiger Kapitän dieses Teams. Ihr, ihr müsst mir hier schon einen guten Helfer an die an die Seite stellen. Und deswegen wird Flasow wahrscheinlich mit Fußang zum Giro dann fahren. Aber auch dieses Team, das dann noch bei der Tour steht, ist auf jeden Fall erste Kategorie würde ich meiner Meinung nach.
1: Ich gehe tatsächlich mit Jonas in die zweite Kategorie auch eher, muss ich sagen. Allein schon deswegen, weil sie, weil ich es nicht verstehe, dass sie Flasow nicht mitnehmen, dass sie nicht mit der bestmöglichen, mit dem bestmöglichen Team bei der Tour am, Tag, am Start stehen, weil sie, glaube ich, sich dadurch Tourpotenzial einfach entgehen lassen. Also
2: wer, wer nicht, äh jetzt vielleicht nicht mitbekommen hat, hat äh, ein sehr starkes Rennen bei der Lombardei-Rumfahrt äh, gezeigt. Zum Beispiel, dass dann ja auch Vogelsang gewonnen hat. Da war er bis zum Schluss äh, mit dabei und hat unter anderem dafür gesorgt, dass äh, komplett Trigger, drecksiger Fredo in die Luft geflogen ist. Ähm, also das war schon beeindruckend, was der in den letzten zwei Wochen zeigen konnte.
0: Hätten Sie nicht Miguel Angel Lopez dabei, sondern Jakob Vulsang, dann wäre ich mir sicher, dass sie in die erste Kategorie gehören. Für mich für mich ist das Problem jetzt einfach, die werden alle versuchen, ihn zu unterstützen, deshalb gibt es keine Etappensiege und dann am Ende wird er irgendwie Neunter oder sowas oder Elfter, weil das Feld so stark ist und dann haben sie irgendwie gar nichts gewonnen. Das meinte ich so ein bisschen mit merkwürdiger Auftritt, wo man nicht so ganz genau weiß, was die machen. Im besten Fall, die haben noch Oma Freile dabei, Superfahrer, ähm, holt der einen Etappensieg, aber wenn er denn darf, dann.
2: Ja, ich sehe, dass diese äh, ja, Konfusität in diesem Team auf jeden Fall gegeben ist war auch im vergangenen jahr letztendlich so da war vogelsang mit äh, Durchstürze dann eh geschwächt aber trotzdem ist man noch lange für ihn gefahren und als man dann angefangen hat doch mal auf einen etappensieg zu gehen war es zu spät und äh, das kann auch dieses jahr passieren da stimme ich stimme ich dann zu kann
1: ich mich auch mit zweiter kategorie anfreunden dann würde ich sagen astana zweite kategorie nächstes Der Team. wird überstimmt bahrain
0: mclaren heißen sie dieses jahr wieder meins ähm alles unter dem Motto, alle für Landa. Toins haben sie daheim gelassen. Der war nicht ganz happy damit, aber kann ihnen egal sein. Sie haben stark genug Gehelfer. Äh, Ward Pools, äh, Peo Bilbao und äh, Damiano Caruso, nur einige genannt. Marco Haller ist auch noch dabei. Ähm, Joker haben sie Colbrelli. Das ist für mich der Unterschied, den sie zu Astana haben. Sie haben auch einen Kapitän. zu dem schätze ich Landa stärker ein. Ähm, schlechtestes Szenario ist für mich, äh, Landa kämpft irgendwie um Platz 10, ganze Team muss ihn unterstützen, wieder kein Etappensieg, äh, so wie bei Astana es auch laufen könnte und bei Landa sehe ich einfach das Potenzial tatsächlich in die Top 3 zu kommen, weil er doch einfach ähm, jetzt zum ersten Mal ein Team hat, der will was beweisen, wie die Amerikaner sagen, hat ein Chip on the shoulder. Äh, und äh, der wird alles reinlegen. Und sie haben äh, Joker Sonny Colbrelli, der vielleicht aus einer Ausreißergruppe oder in so einem schweren Sprint dann auch nochmal was reißen kann. Deshalb sind die für mich in der ersten Kategorie. ein äh, Bisschen über Astana.
2: Also das ist wirklich äh, ein richtig, richtig starkes Team. Ähm, ich würde fast sogar überlegen, es in die Ohrkategorie kategorie äh, zu stecken. Ich glaube, Landa ist äh, auf jeden Fall Richtig, richtig guter Mann. Er muss es halt irgendwann mal auch über ein komplettes Rennen zeigen. Das konnte er bei Movistar auch oft wegen der Taktik nicht. Ich bin sehr gespannt auf seine erste Tour. Nicht mehr unter dem Movistar-Chaos und nicht mehr unter dem Ich muss Froome helfen und Thomas helfen, dass er dann beim Team Sky, wie es damals noch hieß, die Rolle inne hatte. Und er hat einen seiner... Fahrer, die er noch von dieser Zeit kennt vom Team Sky, äh, an seiner Seite Walt Pools, der schon ein extrem starker Helfer ist und dann so viele Berghelfer. Also ich sehe schon ein Szenario, wo äh, Bahrain tatsächlich eine Etappe mit dominieren kann.
1: Ja, aber weil sie eine Etappe mit dominieren können, ist mir Ohrkategorie zu hoch. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Mikkel Lander. Es war ja immer der, der Hashtag Free Lander, ähm, dass er von der Movie Star ähm, ja Knechtschaft oder von der Movistar, nennen wir sie mal Taktik, befreit wird. Ich bin sehr gespannt, was er, was er leisten kann. Sehe da aber noch zu viel offen und noch äh, zu starke Gegner, um sie in die Org-Kategorie zu stecken, weil es da noch Teams gibt, die deutlich, deutlich stärker in meinen Augen sind als bahrain McLaren, dass wir sie in die ohr kategorie stecken könnten. Ich würde auch auf die erste Kategorie gehen.
0: Das wäre auch... Ja, wäre auch meine Idee. Einfach weil, sie, weil Landa dann doch noch nicht bewiesen hat, dass er dieser absolute Top-Top-Top-Fahrer äh, ist. Und wir, glaube ich, auch noch ein paar Teams haben, die stärker sind als die, würde ich jetzt mal so vermuten.
2: Das stimmt und äh, was tatsächlich auch dort passieren kann, ist, dass man sich sehr, sehr lange auf ähm, ja, einfach darauf konzentriert, was Landa angeht das dann vielleicht hinten raus nicht aufgeht und man auch ähnlich wie Astana dann zu spät auf etappmäßig geht und am Ende kommt bei der Tour gar nichts raus. Auch das kann da durchaus passieren.
0: Nächstes Team. Erste Kategorie, ist okay. Nächste, nächstes Team äh, mit dem wunderbaren Namen B, &B Hotels Vital Concept. Äh, hinzufügen kann man noch P slash B KTM. So ist der ganze offizielle Name. Wer hat denn dieses wunderbare Team genommen?
1: Der Name ist mein Team. Der Name ist spektakulär, da ist das Team an sich. Ich muss gestehen, ich kenne kaum einen der Fahrer. <lacht> es ist einfach eins der, der französischen Teams, die eine Wildcard bekommen haben. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber zu sprechen. Das ist äh, klar das Gruppetto-Team. Ähm, Jens de Büschere ist dabei. Ähm, Pierre Roland, aber... Ja, also die werden die werden nichts reißen, die werden die wird man ganz oft in Ausreißergruppen sehen. Die werden versuchen irgendwie ähm, die Aufmerksamkeit zu nutzen, äh, ihren ihren Start bei der Tour zu nutzen, aber ähm, da wird weder ein Etappenerfolg noch im Gesamtklassement ähm, irgendwas für die rausspringen. Die freuen sich, die Tour mitfahren zu können, repräsentieren Frankreich, aber äh, hat äh, wird hinten im Gruppetto drin hängen und zwar ganz weit hinten drin. Oder höre ich da wieder Worte? Nein.
0: Nein, von mir auch nicht. Brian Kukar ist noch zu thematisieren. Der hat vielleicht kurz zumindest einen Satz zu ihm. Er ist Zweiter geworden bei der bei der Französischen Meisterschaft. Äh, passables Ergebnis, aber so viel wird man auch von ihm nicht sehen. Dafür sind dann doch zu viele gute Sprinter dabei.
2: Der hat Viviani schon dieses Jahr geschlagen. Und das äh, bei so einem zweitklassigen Rennen, also äh, irgendwie bisschen seltsam vielleicht für Viviani. Weiß ich nicht, ob das für Kukar spricht, aber <lacht> ja. Der hat er zumindest hingekriegt.
0: Nächstes Team, äh, die wir sicher über dem Gruppetto einordnen äh, werden. So viel kann ich schon mal spoilern.
1: Boder Hans Grohe aus Deutschland. Jawohl, nochmal mein Team. Es kommt, Lukas kommt gleich zur Sprache. Das gefällt mir schon mal. Jonas, wir machen das hier einfach zu zweit durch. Nein, ähm, ich denke, wir können das schon mal vorne wegnehmen. Wir haben das erste Team in der Org-Kategorie. Sie haben jetzt auch bekannt gegeben, es ist wohl alles nochmal gut gegangen, soweit, dass die Fahrer mitfahren. Emanuel Buchmann wird fit genug sein für die Tour, sogar Maximilian Schachmann nach seinem Schlüsselbeinbruch wird bei der Tour am Start sein. Dazu, Lennart, also es wird, klar, das, das war, ist das Aufgebot, das schon seit Wochen geplant war, jetzt geht es auch so auf, die Ansage ist klar. Daniel Oss für Peter Sagan. Sagan wird das grüne Trikot wahrscheinlich holen. Beziehungsweise ist der absolute Topfavorit -Top auf das grüne Trikot. Die anderen sechs Pösteberger, Mühlberger, Großschadner, Kemner, Schachmann fahren für Buchmann fürs Gesamtklassement. Man will Buchmann aufs Podium bringen. Das ist im optimalen Fall für Bora sogar auch drin. Dazu Sagan kann, der hat schon zwölf, Etappen, äh, zwölf Mal eine Tour de France Etappe gewonnen. Der kann auch dieses Jahr mal nochmal eine Etappe gewinnen, wenn es gut läuft. Es ist Klar, die Org-Kategorie, das einzige Fragezeichen für mich ist, wie fit sind Schachmann ähm, und Buchmann ähm, nach ihren Stürzen und auch Mühlberger? Sie sagen, sie sind fit, boah, da hätte sie nicht äh, nominiert, wenn sie nicht ähm, fahren könnten. Das ist aber, sag ich mal, vor zwei Wochen wäre die Org-Kategorie vielleicht noch etwas klarer gewesen, als sie jetzt ist. Über Schachmann, finde ich, müssen wir sprechen. Ähm, gleich nochmal, ich bin jetzt auf eure Meinungen gespannt und dann äh, noch ein Satz zu Schachmann.
2: Also ich sehe auf jeden Fall dieses Problem der Verletzungen. Buchmann, ich weiß nicht, ob es Pokern ist oder nicht, hat auf jeden Fall klar gesagt, er wird zu dieser Tour fahren und mal schauen, wie es geht. Er hat Schmerzen. Schachmann auch mit Schlüsselbeinbruch. Der Bruch ist sicher noch nicht verheilt. Da muss ich eh sagen, wir hatten neulich hier so eine Schmerzmittel-Doku in der ARD über Fußball also ich bin mir sicher, ohne Schmerzmittel geht ein Maximilian Schachmann und vielleicht auch ein Buchmann bei dieser Tour nicht an dem Start. Aber das ist ein, äh, nochmal, nochmal ein anderes Kapitel. Ob's, die Frage, ob es O-Kategorie ist, erübrigt sich eigentlich mit Peter Sagan. Wenn der dabei ist, dann ist dieses Team Ohrkategorie, weil der holt dieses Wertungstrikot mit das grüne Trikot. Damit ist es für mich auf jeden Fall Ohrkategorie. Wäre der nicht dabei, würde ich aufgrund der Verletzungen vielleicht sogar nur zu erster Kategorie tendieren, einfach weil es zu viele Fragezeichen hinter Buchmann und Schachmann gibt.
0: Ja, für mich auf jeden Fall Org-Kategorie. Äh, braucht man gar nicht lang sprechen. Einfach, weil man sagen muss, am Ende des Tages... Äh, selbst wenn Buchmann nicht in der absoluten Topform ist, sind die anderen noch so stark, Lennart Kemner, Peter Sagan habt ihr angesprochen, auch Gregor Müllberger in der absoluten Topform, ähm, dass die immer auch um Etappensiege mitkämpfen werden, wenn, wenn sie nicht Buchmann helfen müssen. Also für mich klare Ohrkategorie
1: Ich traue auch, wenn Kemner fahren darf, traue ich ihm auch in der zweiten, dritten Woche äh, meinen Etappensieg zu. Ähm, würde mich freuen für ihn. Ein Satz eben auch noch zu Schachmann. Ich freue mich zum einen, dass er die Tour fahren kann, dass Bora in der nominell optimalen Besetzung damit am Start ist, wollte aber in die ähnliche Richtung gehen, wie Berge gesagt hat, wie man das jetzt kommuniziert und wie auch Schachmann sagt, ja, das ist toll, dass das Team ihm vertraut und klar, dass der Schlüsselbein ist noch gebrochen und er hat noch Schmerzen, aber er freut sich, da am Start sein zu können. Ist, finde ich, auch eine Sache, über die man sprechen muss, ob das sinnvoll ist, ohne OP äh, mit einem gebrochenen Schüsselbein da drei Wochen zur Tour zu fahren. Ob man das feiert als äh, toll und klasse, ja finde ich fraglich. Also ich äh, äh, ja, muss sagen, mir gefällt es nicht ganz so, eben auch in der Thematik, wie du sagtest, dass Schmerzmittel im Profisport ein ähm, Thema sind, über das zu wenig gesprochen wird oder das größer ist, als man denkt und vor allem auch für mehr Probleme äh, sorgt, als man denkt. da Insofern sehe ich es leider ein bisschen kritisch, dass Schachmann mit zur Tour fährt, Wünsche mir aber und hoffe natürlich, dass äh, ja der Bruch gut verheilt, dass Schachmann es gut geht und die Tour zu Ende fahren kann und äh, dafür für Rohre sorgen wird. Aber wir wissen
2: es natürlich auch nicht, wie stark seine Schmerzen sind. Also das äh, müssen wir jetzt auch dazu sagen. Das sind jetzt hier äh, nur erste Überlegungen dazu. Ähm, das soll jetzt keine Unterstellung und gar nichts sein. Es ist äh nur ein Gedanke, der dabei kommt.
1: Nein, das nicht. Da, also klar, gut, ein, gute Einordnung von dir nochmal, aber wenn jemand sagt, eine Woche vor der Tour, ja, er hat noch Schmerzen und der Bruch ist auch, äh, klar, ist der Bruch nicht verheilt, ähm, vielleicht auch fraglich, ob man den dann zur Tour schickt. Aber das ist nur meine unwissende Meinung aus der Ferne.
0: Next Team Up, CCC, ebenfalls mein Team. Ähm, bei denen wird es nur um Etappensiege gehen auf ihrer Abschiedstournee. Das, der Sponsor wird ja sich zum Jahresende verabschieden. Da geht es zum einen auf allen Klassikerprofilen, was einige sind, äh, vor allem um Greg van Avermaet und Matteo Trentin, Problem. Die sind beide nicht sonderlich gut in Form. Äh, trainieren haben ihre Formkurve wahrscheinlich schon auf die Klassiker verlegt. Und im Gebirge geht es um Ilno Sakharin, äh, früher Kartürscher-Fahrer und Simon Geschke. Ja, Sakharin, der ist eigentlich immer nah dran an einem Etappensieg. Es gibt eigentlich keine Rundfahrt, wo er das nicht macht. Ähm, hat schon bei allen drei Grand Tours, ähm, meine ich, äh, einen Etappensieg geholt. Sion Geschke ist schwer, wir haben es letztes Jahr gesehen. Ähm, er ist eigentlich immer in einer guten Form. Aber ähm, wir erinnern uns an die Attacke von Simon Yates, der da an ihm vorbeigezogen ist. Das sah einfach übel aus mit diesen absoluten Top-Leuten, die um die Etappensiege mitkämpfen werden. Da wird er es schwer haben. Für mich, der äh, beste Ausgang, was sie erreichen können, ist äh, entweder ein Etappensieg von Van Avermaet oder Trentin und, oder das Bergtrikot für Zacharin. Da äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass er da drauf geht. Ich glaube, seine GC-Ambitionen hat er abgelegt. Schlechteste, was passieren kann, äh, glaube ich, zehnmal unter den Top-5 bei einer Etappe, aber nie einen Sieg raus. Deshalb für mich zweite Kategorie nur, weil da relativ wenig abzusehen ist, ob sie wirklich was gewinnen.
1: Ich gehe mit mit der zweiten Kategorie, weil ich auch den von dir angesprochenen Worst Case als wahrscheinlicher sehe. Ich glaube, dass CCC alles versuchen wird, vor allem ein paar Fahrer natürlich auch noch sich ins, ins Rampenlicht stellen wollen und für neue Verträge fahren wollen für nächstes Jahr. Aber ich glaube nicht, dass es da erfolgreich wird. Erfreulich, Jonas Koch mit seinem mit seinem Tourdebüt. Also zwei deutsche Fahrer da in diesem Team. Aber ich glaube, dass wir von CCC äh, in dieser Tour dieses Jahr nicht, nicht allzu viel sehen werden.
2: Ja, also Greg van Avermaat ist natürlich ein großer Name. Den äh, darf man nie vergessen. Und ich glaube, es ist schon ein Team, das äh, sehr viel auf äh, Etappensiege geht. Matteo Trentin hat letztes Jahr geschafft. Dieses Jahr ist er nicht ganz in der Form. Aber einen Etappensieg sehe ich bei diesem Team schon rausspringen. Aber ähm, ja, wenn der nicht klappt, zweite Kategorie auf jeden Fall.
0: Ja, Ich glaube, das Problem ist einfach, seit Greg van Avermaet seinen Olympiatitel geholt hat, ist er eigentlich immer, wenn er irgendwo in der Gruppe ist, der absolute Top-Favorit. Und alle haben immer ihn auf dem Schirm. Er muss immer alles alleine fahren. Er muss alles zufahren. Niemand will mit ihm ankommen. Er hat es einfach sehr, sehr schwer in den letzten Jahren, äh, da wirklich einen Sieg rauszuholen. Deshalb äh, treue ich ihm gar nicht so viel zu. Auch wenn er ein absoluter Topfahrer ist, natürlich. Weiter geht's. Team Kofidis aus Frankreich.
2: Ich darf tatsächlich mal äh, ein Team hier machen. Das gibt's ja gar nicht.
0: Also, dann machen wir direkt ja weiter äh, mit. <lacht> <lacht> Sehr
2: gut. Ja, Kofidis ähm, ist für mich so ein absolutes Mitläufer-Team. Äh, die warten so seit zwölf Jahren auf einen Etappensieg, haben auch äh, sehr oft einfach nur die Wildcard bekommen von der Tour de France französisches Team. Das äh, kriegt gerne mal so eine Wildcard. Jetzt endlich wieder mit World Tour Status. Aber ich fürchte auch bei dieser Tour de France wird dieses Team ein Mitläuferteam. Ich glaube, allen voran ähm, muss man Elia Viviani nennen. Das ist der Top-Neuzugang, den man sich geholt hat von Decoigny Quickstep. Allerdings, auch hier kennen wir dieses Prozedere. Fahrer, die von Decoigny Quickstep weggehen, haben meistens nicht mehr ganz denselben Erfolg, den sie im blau-weißen Trikot hatten. Und auch so ist es dieses Jahr bei Elia Viviani. Also der hat... Äh, sein bestes Ergebnis, wie gesagt, äh, gegen äh, Koke, den wir gerade eben noch bei B&B äh, Hotels hatten, verloren. Das war sein bestes Ergebnis, war er Zweiter bei einem zweitklassigen Rennen. Ansonsten hat er noch nicht viel eingefahren. Und das ähm, ist schon sehr fraglich, wie der zur Tour reist und, und da in Form ist. Und die andere große Komponente in dem Team ist Gouyama Tha. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Ein Außenseiter, hat eine sehr gute Dauphiné gefahren. Allerdings bei dem Feld, bei der Tour de France, mehr als ein top 10 platz ist nicht drin. Und wenn er tatsächlich auf Gesamtklassement geht, wird er dann halt auch keine Etappensieg holen.
0: Ja, ich glaube, äh, wir sollten noch auf... Äh, Ach so,
2: die Kategorie muss ich noch sagen. Ja, die ja? Zweite Kategorie. Sagen. Zweite, Kateg Zweite Kategorie. Weil dann Guillaume Matar doch äh, mich äh, überrascht hat und auch Elia Viviani vielleicht äh, doch mal einen Sieg rausholen kann, weil er nicht nur in den Sprintfinishes sta stark ist, sondern, und das kommt äh, ihm bei dieser Tour de France auch mal ein bisschen härteres Finish fahren kann, nicht ganz so stark wie Sagan oder sowas, aber äh, zumindest kleinere Hügel oder sowas machen ihm jetzt dann auch nicht so viel aus wie anderen Sprintern.
0: Ja, äh, Jesus Herrada, äh, oder Jesus wahrscheinlich, äh, Jesus Herrada muss man noch nennen, glaube ich, äh, auch ein passabler Bergfahrer, war jetzt gut in Form. Bei der spanischen Meisterschaft leider ist ihm die Kette kurz äh, vor Ziel runtergesprungen, das war sehr ärgerlich. Aber ich glaube, mit äh, Jesus Herrada und Guillaume je nachdem, ob der aufs morgen geht, Berge, du hast schon gesagt, äh, die wird man auf jeden Fall vorne sehen, haben eine bessere Truppe als früher. Auf jeden Fall, weil sie mit Viviani auch jemanden für einen Sprint haben und ich glaube, zweite Kategorie ist absolut berechtigt.
2: Das Team ist auch deshalb, ich habe gesagt, das ist ein Mitläufer-Team, ist auch deshalb für mich so ein Mitläufer-Team, weil sie sich nicht so ganz entscheiden können, ob sie jetzt hier für Viviani fahren oder für Guillaume Also es ist wirklich so halb-halb äh, aufgeteilt, was die Helfer angeht. Es ist so ein halber Sprintzug, der quasi für Viviani fährt. Äh, Sabatini ist nicht mal dabei. Den haben sie extra von De Decoining noch mitgeholt. Anfahrer für Viviani. Den Job wird jetzt Christoph äh, Laporte übernehmen. Der ist schon auch kein so schlechter Anfahrer als letztes dann vor Viviani. Aber trotzdem äh, verstehe ich dann nicht diese ja diese Aufteilung und deswegen für mich dieses Mitläuferteam.
0: Also die Aufteilung verstehe ich sehr, sehr gut, äh, das muss ich sagen. Äh, zum einen werden die eh keine Führungsarbeit leisten müssen und äh, dann passt es einfach, wenn man drei Leute hat, um Viviani im Sprint zu unterstützen plus ähm, drei Leute, um, um in den Bergen attackieren zu können. Auch Guillaume wird jetzt äh, in den Bergen da keine äh, Führungsarbeit leisten müssen, seine Truppe, sondern der wird da ein Einzelkämpfer sein, vielleicht äh, je nachdem, wie lang äh, Herada und vielleicht auch Nicola Ide, äh da mithalten können. Aber die werden keine Führungsarbeit machen müssen, die sind dabei und ich glaube, die werden deutlich besser abschneiden als früher, auch weil sie einfach in den, in den Entscheidungen ein bisschen mehr mitsprechen können. Aber zweite Kategorie, kommen sie trotzdem nicht drüber hinaus.
2: Genau, Nikolaus Idee, den wollte ich noch ansprechen, war schon mal äh Bergtrikotsieger bei Duelta. also das ist ein richtig, richtig starker äh, Bergfahrer, hat nicht mehr ganz die Form. Äh, Anthony Perez hat äh, auch äh, nicht schlecht am Berg, also es ist, wie gesagt, so zweigeteilt, aber eben keine Spitzenklasse, deswegen glaube ich, zweite Kategorie, okay. Ich
1: glaube, wir haben jetzt schon länger über Kofidis gesprochen, als sie am Ende bei der Tour für das auch liegt Aufmerksamkeit... Meinem,
2: das also, liegt an meinem <lacht> Word-Dokument, ist... Ja, halt da, da steht
1: sehr viel drin, ja, <lacht> <lacht> ähm, aber... Ihr habt, denke ich, alles dazu gesagt. Zweite Kategorie gehe ich mit. Ähm, wir werden uns überraschen lassen, wie, wie sie abschneiden. Nächstes Team, der Koenig Quickstep.
0: Der Koenig oder der König,
2: wie äh, es dann französisch wahrscheinlich noch richtiger ausgesprochen wird. Und der König, wenn man so will, dankt ab vielleicht. Wir gucken mal auf die Etappensiege der letzten Jahre. 2019. 3, 2018, 4, 2017, 5. Das war noch das Kitteljahr, der hat alle fünf damals geholt. Aber wir sehen, die Tendenz geht nach unten. Trotzdem, das Team war immer gut bei der Tour de France. In diesem Jahr sehe ich das nicht so. Ein Top-Sprinter ist aktuell nicht im Team, den sie immer hatten. Sam Bennett gefällt mir bisher wenig bis gar nicht in dieser äh, Saison. Julian Alaphilippe, der Mann der sonst auch so herausgeragt ist, gerade bei der letzten Tour de France, ist das große Fragezeichen, sieht auch noch nicht so ganz gut in Form aus. Und deswegen, so leid es mir tut, ist es keine Ohrkategorie mehr für mich, wie es die letzten Jahre immer der Fall war, sondern für mich nur noch erste Kategorie. Dafür sind die Namen einfach zu stark, dass wir sie noch weiter unten eindrängen können, aber über erste Kategorie geht es dann auch
1: nicht hinaus bin ich dabei. Ich äh, glaube auch, dass wir, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr nochmal eine ähnliche ala philippe show sehen werden wie letztes Jahr. Einfach weil zum einen er glaube ich nicht ganz die Form hat, die er letztes Jahr äh, zum Tourstart hatte und weil er dieses Jahr ähm, nicht mehr so viel Freilauf kriegen wird wie letztes Jahr von der Konkurrenz. Jeder weiß, äh, was Ala Ala-Philippe letztes Jahr geleistet hat und wie stark er ist, wenn er das gelbe Trikot mal hat. Ähm, ich sehe ihn dieser nicht ganz so stark wie letztes Jahr. Die Namen sind natürlich äh, der absolute Wahnsinn, wer da alles dabei ist mit Kaspar Askrem, Tim Decler, de Michael Murkoff, Stanek Stieber. Das sind, ja, die haben De Koenig hat eigentlich ein Team, das jedes Rennen, das sie, bei dem sie am Start sind, können sie, haben sie eine Chance zu gewinnen. Ich glaube aber auch, dass es, also vor kategorie wird es nicht reichen. Etappensieg wird höchstwahrscheinlich mal einer drin sein. Ähm, ein paar Sie ja, haben sie ja doch immer letzte, die letzten Jahre gewonnen, auch wenn es weniger wurden. Aber erste Kategorie bin ich dabei.
0: Ähm, ich bin auch bei der ersten Kategorie dabei. Ich möchte aber noch auf ein paar Sachen hinweisen. Also, zum einen ist äh, Sam bennett Berg ist zwar nicht so ganz zufrieden mit ihm, aber der Mann hat dieses Jahr schon vier Rennen gewonnen. Dabei zwei seit dem äh, Wiederbeginn, sagen wir mal, der Tour. Bei der Wallonie-Rundfahrt war er richtig gut drauf. Burgers Rundfahrt eine Etappe gewonnen. Und äh, ich finde es schon erstaunlich, dass äh, Lukas Bergmann als erster Vorsitzender des julia aller philippe fanclubs äh, so von ihm abgerückt <lacht> ist. Äh, die letzten äh, zwei Wochen ist er hier noch äh, durch unsere gemeinsame WG gelaufen und hat äh, erzählt, äh, wie er trotzdem weit vorne ankommen will. Ähm, glaube ich auch nicht, dass er es schafft, aber äh, vollkommen richtig eingeordnet mit erster Kategorie. Wir haben alle Fahrer genannt, bis auf Bob Jungels, äh, den sollte man auch nicht unterschätzen. Ich glaube schon, also ich, mich würde es überraschen, wenn sie unter einem Etappensieg bleiben. Also dafür sind sie einfach viel zu stark. Äh, da sehe für fürs Askren, Bob Jungels, Stiba, äh, auch Alaphilippe, wenn er dann Gesamtklassement aufgegeben hat, einfach viel, viel zu stark, dass sie keinen Etappensieg holen.
2: Ein Wort da noch zu Alaphilippe. Ich äh, stimme zu, ich habe immer noch an ihn geglaubt. Dann habe ich mir mal die nüchternen Zahlen angeschaut, wann er das letzte Mal ohne Sieg zu einer Tour de France gekommen ist. Ähm, schon ein bisschen her. Und dieses Jahr fährt er eben genau ohne Sieg zur Tour de France. Zweiter war er bei Milan Sanremo. Das war bisher sein einzig richtig starker Auftritt. Aber auch da konnte er es dann am Ende gegen Wout von Art nicht gewinnen. Und das, ähm, da er eingeschätzt wird, glaube ich, von allen anderen Teams als Gefahr, anders als letztes Jahr, ähm, ist das nicht mehr möglich. Und deswegen sehe ich da schwarz für ihn.
1: Ich bin vor allem überrascht, dass du mittlerweile bei Schülern aller Verliebt, nüchtern auf die Zahlen schauen kannst und dir nicht einfach nur von deinen von deiner Aller-Verliebt-Brille... Ähm er sagt auch selber übrigens, dass er nicht äh, auf
2: Gesamtsieg fahren will, was ich ihm nicht glaube. Aber das hat er zumindest im Interview gesagt.
1: Wir werden es sehen.
0: Ähm, lass uns weitermachen. Education first. Ähm, eine Mannschaft, die ich gezogen hatte. Ähm, Anführer ist Rigoberto Uran, eine Tierpassikate bei der Tour de France. Bestes Ergebnis, zweiter Platz damals. Ist mir aber eigentlich vollkommen egal, was der so macht bei der Tour de France. Äh, ich möchte auf ganz andere Namen hinweisen von dieser Mannschaft. Und zwar Alberto Bettiol, äh, absoluter Klassiker-Spezialist. Daniel Felipe Martinez, Sieger von Paris, äh, äh, was sag ich, von der Dauphiné, Dauphiné. natürlich. Dauphiné, selbstverständlich. Ähm, und Sergio Iguita. Ebenfalls Kolumbianer hat äh, Paris-Nizza die Rundfahrt, die Schachmann gewonnen hat, kurz vor dem Corona-Lockdown gewonnen und die Kolumbien-Rundfahrt gewonnen vor Bernal und äh, Carapaz. Ähm, drei für mich absolut höchst spannende Fahrer die, ähm, also Iguita und äh, Felipe Martinez, die sicherlich die Möglichkeit haben, irgendwann unter die Top 5 bei Natur zu fahren. Dieses Jahr glaube ich es noch nicht, aber die werden bei allen schweren Bergetappen äh, richtig für Furore sorgen. Betiol wird auf den äh, Klassiker-Profilen äh, für, für Wirbel sorgen können und wenn alles gut läuft mit Uran, äh, können sie da auch einen Top-Platz holen oder mit den anderen zwei. Ähm, also es ist eine absolute Top-Mannschaft, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, das beste Ergebnis, glaube ich, was sie erreichen können, ist, dass sie tatsächlich zwei Fahrer in die Top Ten holen und eine geile Fahrweise haben, weil sie so viele Fahrer haben, die attackieren können. Darauf hoffe ich so ein bisschen, dass sie das auch ausspielen. Schlechteste, äh, was passieren kann, ist, glaube ich, alle Mann fahren irgendwie für Uran der äh, nicht wirklich in Form ist und äh, für Martinez und Riguita schaffen es nicht, über drei Wochen irgendwas zu holen und dann holen sie maximal einen Etappensieg, was passieren kann, aber für mich absolutes orkategorie kategorie team äh, So viele Topfahrer. fahrer Hugh Carthy ist noch dabei, T.J. van als Superhelfer äh, und Jens Kökelehre <lacht> für die flachen Etappen. Über T.J. van
2: garderin möchten wir bitte nicht sprechen müssen. Also T.J. van es äh, geht es ja bei der Tour hochgelobt, auch aus Helfer und äh, ich glaube, seit
1: sechs, sieben Jahren enttäuscht da jedes Mal die Erwartungen. Also ich gehe auch bei or kategorie glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich mitgehe. Ich hätte sie tatsächlich eher in die erste Kategorie, kategorie gesteckt, einfach weil ich glaube, dass es in den absoluten Erfolgen ähm, zu wenig werden. Ich muss aber zugeben, dass äh, Education First das Team ist vielleicht, auf das ich persönlich mich mit am meisten freue, weil sie die spannendsten, vielleicht vielversprechendsten Fahrer haben, auch irgendwie ungewiss ähm, wie 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 gut es dann dann doch laufen wird bei Ihnen. Ähm, für mich mit das spannendste Team eigentlich, das dabei ist, äh, auf, auf das ich mich mit am meisten freue. Trotzdem wäre ich eher für die erste Kategorie. Bergi, du hast die noch nicht festgelegt.
2: Ja, ich sehe es schon auch in der Ohrkategorie, weil einfach äh, Martinez jetzt auch so stark gefahren ist und ich sehe noch nicht ganz, dass da äh, wirklich eine klare Marschroute ist, dass Martinez auch wirklich Uran unterstützt und nicht andersrum. Oder ob das einfach nur auf dem Papier erstmal äh, so heißt. Ich könnte mir vorstellen, dass da Team intern, gerade nach der Dauphiné, eh schon so ein bisschen was geändert wurde, weil da äh, war Martinez einfach
1: brutal stark. Dann 2 zu 1, Ohrkategorie Der einzige Grund, warum ich auch,
0: äh, die auf jeden Fall in die Ohrkategorie stecken will, ist natürlich, weil ich hier, äh, so wie Lukas Bergmann Vorsitzender des äh, aller fanclubs ist, äh, will ich mich als Vorsitzender des Education First Fanclubs äh, präsentieren und die in den Himmel loben und hoffentlich am Ende dastehen als einer, der es schon vorher gesagt hat.
1: Auch einfach aus modischen Gründen, weil das ja. Trikot erkennst du überall, das sieht geil aus. Ja. Ähm, da gehe ich dann vielleicht modisch auf jeden Fall ganz klar in die Ohrkategorie.
0: Und wenn sie es nicht reißen, äh, dann werden wir es einfach totschweigen. Nächstes
1: Team. <lacht> das <ist> doch sowieso.
0: <lacht> Nächstes Team. Äh, eine von denen, die ganz lange gewartet haben
1: und eine überraschende Entscheidung getroffen haben. Äh, Groupama FDG. Ja, Groupama FDG. Ähm, nachdem wir so lange auf sie gewartet haben, habe ich ja schon gesagt, ich traue ihnen nicht mehr sportlichen Erfolg in einem Wettkampf zu, der auf Zeit geht, äh, weil wir so lange jetzt auf sie gewartet haben. Das ist aber nur die persönliche Note. Ähm, ja, das Team ist, äh, ist schnell benannt. Es geht darum, Thibaut Pinot ähm, ins gelbe Trikot zu fahren. Äh, Thibaut Pinot soll die Tour dieses Jahr gewinnen. Es ist vielleicht die beste Chance, die er je hatte. Er war letztes Jahr schon sehr, sehr knapp dran. Ähm, diesem Ziel wird sich das Team auch ganz unterordnen. Wenn, wenn ich das mal so angehe, wie, wie Jonas sagt, ähm, Best Case, gewinnt Pinot die Tour. Ähm, dann brauchen wir nicht darüber zu sprechen, dass es ein Team der o kategorie werden kann. Worst Case, Pinot hat oft ähm, hinten raus bei drei Wochen Rundfahrten mit Verletzungsproblemen ähm, zu kämpfen gehabt. Ist vielleicht einer der unglücklicheren Fahrer in den letzten Jahren gewesen, der ähm, sich oft, ja, bei dem es oft einfach knapp nicht gereicht hat. Es wäre ihm persönlich aus meiner Sicht zu wünschen. Ähm, er wirkt wie ein recht sympathischer Kerl, gerade wie letztes Jahr er die bei der Tour aufsteigen musste, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Schwer mit, äh, schwer mit anzusehen. Er hat Verglich im Vergleich zu den Leuten wie Bernal, zu Roglic nicht so die starken Helfer. Also Groupama ist einfach in der Breite nicht ganz so gut aufgestellt. Ähm, ist noch David Goudot äh, oder Gaudu, das müsst ihr mir helfen, ich kann diesen Namen nie aussprechen. Ähm, als sein wichtigster Helfer auch vom letzten Jahr noch mit dabei. Ähm, ich würde sie aber, weil Pinot einer der absoluten Top-Favoriten auf den Toursieg ist, äh, in die or kategorie platzieren.
2: Gehe ich auch mit. Der Mann äh, wird, wenn er nicht verletzt ist, glaube ich, aufs Podium fahren. Ähm, auch wenn er bei der Dauphiné noch nicht die Überform hatte, dass er es dann am Ende nach Hause gefahren hat, ist glaube ich egal. Ich glaube, äh, der weiß ganz genau, man muss jetzt nicht in der Tour in absoluter Topform gehen. Man kann sich die auch ein bisschen aneignen. Dieses Jahr noch ein bisschen schwieriger, weil es schon so früh losgeht. Wir haben das äh, vergangene Folge angesprochen mit Etappe 2, 4 und 6 schon äh, richtige Prüfungen. Trotzdem, ich glaube, selbst wenn wir da bei der Dauphiné manchmal noch ein bisschen Schwäche gesehen haben, der Mann wird topfit auf die, in diese Tour de France gehen wird das Podium erreichen, deswegen Ohrkategorie. Bei den Helfern sehe ich allerdings schon Probleme. Goddue ist nicht in Form und auch ansonsten ist das auf dem Papier eben nicht dieses starke Team, dass äh, andere Teams, auf die wir gleich noch zu sprechen können, äh, kommen, übrigens auch nicht äh, Bora, über die wir schon gesprochen haben, auch so starke Helfer hat er nicht. Also er muss es, wenn dann, alleine richten und das ist äh, schon ein Problem.
0: Ich habe einen Punkt, äh, warum ich äh, euch zustimme in der o kategorie noch zusätzlich. Und zwar, ähm, dass sie den Mann nicht mitgenommen haben. Ähm, der Mann ist in absoluter Topform, ist wahrscheinlich gerade der beste Sprinter, äh, den es im, im Feld geben würde, wenn er dabei wäre. Sie haben ihn nicht mitgenommen und das spricht dafür, äh, dass, äh, ich glaube nicht, dass es eine, einfach eine Verzweiflungstat ist, sondern dass sie davon mehr als überzeugt sind, dass Pinot dieses Jahr gewinnen kann. Und dass sie sich nicht erlauben wollen, noch einen Sprinter dabei zu haben, der keine Helf äh, Hilfe leisten kann. Deshalb, äh, für mich äh, gehört er absolut dazu. Er, er darf keine Zeit an der Windkante verlieren. Äh, das könnte ihm äh, den Kopf kosten. Er hat Stefan Küng zum Glück wieder dabei, der ihn hoffentlich da durchführt. Äh, der ist jetzt europäischer Zeitmeister äh, geworden. Der ist in Topform. Und Sebastian Reichenbach und David Godü habt ihr schon angesprochen. Die, die werden ihm am Berg helfen. Deshalb, für mich auch Org-Kategorie, einfach weil Pinot äh, fällig ist, aufs Podium zu fahren. Dann nächstes, nächstes Team. Team das wir auf unser... Auf unserer Liste haben. Ineos oder wie sie jetzt heißen, Ineos Grenadier.
1: Ach, ist es Grenadier? Sie okay, haben auch ein neues ich hätte Grenadier Triko. gedacht. Ich so, sie haben ein neues Trikot. Oder Grenadier. Ähm, Kann auch sein. Kann ich nicht sagen. Ich hätte fast Grenadier gedacht. Das, das klingt so ein bisschen nach so einem. Äh, ähm, ja, das ist ja irgendwie ein Auto, das sie. Wollen wir da nicht darüber sprechen? Das ist eigentlich auch vollkommen egal. Ähm, Team Ineos, es ist. Vielleicht so unsicher wie noch nie, wie es bei Neos oder bei Damaskai war, ähm, wie erfolgreich sie dieses Jahr sein werden. Allen voran gab es natürlich die, den Riesenwirbel darum, Garen Thomas und Christopher Froome nicht dieses Jahr bei der Tour dabei. Also wir haben zwei der letzten drei Toursieger ähm, nicht mit dabei. Der letzte Toursieger und klar einer der absoluten Topfavoriten favoriten Egan Bernal mit dabei. Dafür, ähm, für äh, Thomas und Froome, ist jetzt Richard Carapaz, der Sieger vom äh, vom Giro letztes Jahr mit dabei. Pavel Sivakov noch mit dabei, der auch bei der Dauphiné einen super starken Auftritt hatte. Ansonsten, ja, Viejo, André Amador, Luke Rowe, Kwiatkowski, Dylan von Bale. Es ist ein absolutes Top-Team. Wir müssen über die Org-Kategorie da sicherlich nicht sprechen. Ich glaube aber trotzdem, klar, Best Case, Benal gewinnt die Tour oder vielleicht auch Carapaz, also Best Case, Best Case ein Ineos-Fahrer gewinnt die Tour. Worst Case ist aber auch, dass das Team, da es jetzt so unsicher war, wie es fährt, eventuell Bernal und Carapaz sich in die Quere kommen könnten, weil Carapaz auch recht stark ist. Bin ich gespannt, wie klar die Kapitänsrolle bei Bernal ist, dass kein Ineos-Fahrer auf dem Treppchen landen wird, was meine These ehrlich gesagt ist. Ich glaube, Ineos wird dieses ja bestenfalls Platz 3 holen und Sie werden natürlich in der Ork-Kategorie bleiben, da werdet ihr mir wahrscheinlich auch zustimmen, hoffe ich, bin ich gespannt. Aber ich glaube, es wird dieses Jahr für Ineos nicht für den Toursieg reichen.
2: Ich habe ja vergangene Woche noch darüber gesprochen, dass ich glaube, dass Bernal die Tour gewinnt. Ich kann noch nicht ganz dran glauben, dass Ineos nicht fit zur Tour geht, aber, Und deswegen drücke ich immer mehr von dieser Meinung ab, dieser Schlag, diese Überraschung, dass Thomas und Froome nicht dabei sind, zeugt von einer absoluten ja, bisschen Hilflosigkeit und das ist tatsächlich oder einfach ein bisschen Chaos und das ist etwas, was ich von Ineos noch gar nicht gesehen habe. Seit sie diese Tour dominieren, war es immer klar, ähm, wer Kapitän ist, war es immer klar, wer gut in Form ist. Ähm, gut, in dem einen Jahr, wo Thomas gewonnen hat, hatte man auch eher noch auf Froome gehofft, aber äh, trotzdem... So viel Unsicherheit wie in diesem Jahr gab es bei Ineos noch nicht und dass sie einen, den sie eigentlich für den Giro eingeplant haben mit Carapaz, jetzt doch zur Tour holen, ist noch einmal mehr eine Bestätigung für diese Unsicherheit und diese ja Ungeplantheit. Und das bei Ineos zu sehen, stimmt mich zum ersten Mal positiv, dass wir vielleicht einen anderen Toursieger als in Rot-Schwarz sehen.
0: Ja, bin ich absolut dabei. Man darf nicht vergessen, Bernal ist mit Rückenproblemen ausgestiegen und äh, Rückenprobleme sind einfach nicht was, was mit einer kleinen Massage mal weggeht. Äh, sonst hätte er auch gestartet äh, bei der Dauphiné wieder. Ähm, ich bin absolut dabei, or kategorie dafür sind sie einfach zu gut. Sivakov ist dabei, äh, der äh, in richtig guter Form ist. Also da sind sie in der or kategorie drin. Ich möchte äh, nur einen kleinen Fakt noch liefern. Bernal ist jetzt tatsächlich der einzige äh, Toursieger, der, noch, äh, der dabei ist dieses Jahr äh, im ganzen Feld. Äh, ganz erstaunlich. Gab es bisher auch noch nicht. Das ist natürlich
1: stark. Ich, was, man, was man was man aber auch noch dazu sagen kann, Ineos, ähm, unabhängig vom Gesamtklassement, werden sich mit Sivakov und Bernal natürlich auch die absoluten äh, Favoriten auf das Weiße, auf das Nachwuchsfahrer Trikot sein. Ja. Ich denke, das wird ihnen nahezu unmöglich zu nehmen sein.
2: Ich habe da noch jemanden. Der kommt gleich noch.
1: Gutes, guter Teaser. Wir machen weiter. Weiß ich nicht, ob er bei Israel Startup Nation fährt, Lukas? Nee, <lacht> da fährt er nicht. Israel Startup Nation ist mein Team. Das Team zum ersten Mal bei der Tour dabei. Und es ist nicht nur das Team, es ist das Team mit den meisten Tourdebütanten. Fünf an der Zahl. Es ist das erste Mal, dass ein Israeli die Tour fährt. Sie haben fünf Fahrer, die noch nie die Tour gefahren sind. Dazu André Greipel, Nils Pollitt und Dan Martin. Ich Weiß nicht, was man von dieser Startup Nation wirklich erwarten kann. Nils Polet wird einer sein, der wird es viel wieder über Ausreißergruppen versuchen. Kann im Best Case vielleicht auch mal eine Etappe gewinnen, wobei ich da die Konkurrenz vielleicht auch zu stark sehe. André Greipel ist noch mit dabei. Klar, ähm, Neumann bei der Tour dabei gewesen, äh, elf Etappen Siege bei der Tour. Der Mann ist eine, eine absolute Legende. Im, im Sprint-Finish ist er aber nicht mehr in der absoluten Weltspitze ähm, vertreten. Ich denke, Greipel wird man im Sprint auch mal wieder auf Platz 5 und auf Platz 7 sehen, aber er wird äh, keine Etappe gewinnen. Ähm, dazu Dan Martin vielleicht der, der Fahrer, der am Ende am meisten erreichen kann. Es ist für mich insgesamt aber trotzdem ein Team, das ich persönlich ins Gruppetto stecken würde, einfach weil ich an äh, keine Erfolge, weder in Etappen noch im Gesamtklassement von diesem Team, äh, werde ich keine Erfolge erwarten in, dieses, in diesem Jahr.
2: Es sind genau die drei Namen für mich auch, Greipel, äh, Polit und Dan Martin, die überhaupt was in diesem Team reisen können. Greipel hast du angesprochen, mehr als Top 10. im Sprint ist für ihn nicht mehr drin. Nils Polit, richtig, richtig guter Fahrer. Trotzdem gilt bei ihm, wie fast jedes Jahr bei der Tour, es gibt auch dieses Jahr wieder keine Etappe, die wirklich auf ihn ja ausgelegt ist. Er wird vielen Ausreißergruppen wahrscheinlich unterwegs sein und das am Ende aber nicht schaffen, ist leider meine Prognose, auch wenn ich ihm sehr, sehr wünsche. Ich
1: hoffe, ich hoffe auf einen Etapp Etappensieg von Nils Politz, es würde mich wahnsinnig für ihn freuen. Aber ich glaube nicht dran. Ich fürchte auch, dass es leider nicht klappen wird. Und den Martin, der hat zwei
2: starke Tourjahre mal gehabt, aber die liegen jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre zurück, ähm, konnte seitdem nicht viel gewinnen und ich sehe auch nicht, dass er dieses Jahr in guter Form ist, von dem her ganz klares corpetto team
0: War auch in, in starken Sturz verwickelt, das kommt auch noch dazu, muss davon nicht vergessen. Ich finde es noch ganz lustig, dass Ben Hermanns mit 34 seine sein Tourdebüt geben kann, da freue mich natürlich, dass er da noch einmal mitmachen kann. Giro und Huelta ist ja schon einige gefahren, aber jetzt nochmal bei der Tour, sicherlich auch ein ganz cooles Erlebnis für ihn mit 34. Na, lass uns gehen, äh, ein Team, wo ich glaube ich auch nicht zu viel äh, vorweg sage, dass die ähm, genau am anderen Ende gruppiert sind und das ist äh, Jumbo Wismar, da habe ich mich äh, nochmal spezieller drauf vorbereitet, ähm, die haben Primus Roglic, äh, absolute Nummer eins für die Tour, glaube ich, absoluter Top-Favorit. Ähm, wir haben Van Aert dabei, äh, der da so eine merkwürdige Rolle hat, weil er aktuell einfach überall gewinnt, wo er startet. Zeitfahren hat er äh, wieder mal gewonnen äh, in Belgien. Äh, Zeitfahrmeisterschaft. Äh, Team ist bereit, aus meiner Sicht. Äh, Problem könnte ein bisschen Dumoulin werden. Der hat sich ein bisschen beschwert bei der Dauphiné über die Taktik, wo er auch als Helfer eingesetzt werden konnte. Aber ich glaube, das konnten sie auch abstellen. Sie haben Sam Bennett dabei. Äh, Sepp Kass. Äh, nee, nicht Sam Bennett, George Bennett verwechselt man leicht. Sepp Kass ist dabei. Äh, absolute Top-Bergfahrer, die äh, mit Sicherheit unter die top 10 fahren könnten, wenn sie nicht in diesem Team wären. Ähm, und für mich bestes Szenario, Toursieg plus äh, keine Ahnung, drei, vier, fünf Etappensiege. Äh, und ich glaube einfach das Schlechteste, was passieren kann, ist, äh, irgendwie Roglic stürzt oder was weiß ich. Und äh, ich glaube, selbst dann kommen sie noch auf drei Etappensiege. Also für mich äh, absolute das beste Team äh, dieses Jahr bei der Tour und absolute Org-Kategorie.
1: Da bin ich dabei. Also ich glaube auch, dass äh, kein Team klarer in der Ohrkategorie ist. Toni Martin können wir natürlich auch noch dazu nennen, der Panzerwagen, der das der das Peloton mit dran führt. Wout van Aert, vielleicht einer, der äh, du hast glaube ich letzte Woche gesagt, einer, der vielleicht Peter Sager noch im, im Kampf um das grüne Trikot gefährlich werden kann. Zumindest ja vielleicht der erfolgreichste und spektakulärste Fahrer seit dem Restart jetzt äh, nach Corona. Dieses Team ist auf allen Positionen top besetzt. Ähm, den absoluten ähm, Tour-Favoriten, mit dabei. Du hast als gesagt, Sepp Kass, der bei der Dauphiné sich nochmal richtig in Trampen nicht gefahren hat. Also, ja, ich glaube, ein erfolgreicheres Team würde es, würde es nicht geben.
2: Jeder dieser Fahrer ist einfach Weltklasse und ich möchte nochmal äh, Toni Martin da herausheben.
1: Ähm hat übrigens seinen Vertrag nochmal verlängert, bis 22 heute, Deswegen,
2: ich. deswegen Und ich glaube, sie wissen einfach ganz genau, was sie an ihm haben. Es gibt keinen im Feld aktuell, der ein Rennen so kontrollieren kann über eine so lange Zeitpunkt hinweg. Wir haben schon so oft drüber gesprochen und man sieht es immer wieder. Hunderte Kilometer von vorne, dass keine Ausreißer zu weit enteilen. Und Toni Martin ähm, gehört immer für mich immer noch zu den Top-3-deutschen Fahrern im äh, Peloton. Ähm, auch wenn er nicht mehr diese Siege einholt. Aber das, was er für dieses Team leistet, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ähm, über die anderen Fahrer haben wir schon so viel gesprochen. Ich glaube, da braucht man nicht mehr... Nicht mehr viel dazu sagen, dieses Team ist äh, aber sowas von All-Kategorie, wenn nicht die äh, absolut höchste Kategorie. Wie, bei dieser Tour de
0: France. Wie wichtig Toni Martin ist, sieht man äh, daran, ähm, was für eine Rolle Luke Rowe eingenommen hat bei Ineos die letzten Jahre. Äh, das ist einfach enorm wichtig, so einen Fahrer für die Ebene dabei zu haben. Luke Rowe hat das, die gleiche Aufgabe bei Ineos, davor war es äh, Christian Knees bei denen. Ähm, das sind die Leute, die die Etappen kontrollieren, die ersten 100 Kilometer und das ist enorm wichtig für ein Team, dass sie da sich auf einen verlassen können, der das genau kann, der das genau trainiert. Äh, wir wissen das auch von Tim Leclerc von äh, de Koinig, den wir sicher auch viel vorne sehen werden bei flacheren Etappen. Oder bei Klassikerprofilen. Das sind auch Leute, die das exakt so trainieren, die gar nicht auf Siege mehr trainieren. Ich glaube, Toni Martin hat da sicher auch seinen Trainingsplan schon umgestellt und das ist absolut, was er sich vorstellt und was er für das Team bedeutet. Thomas, du hast es gesagt, hat seinen Vertrag nochmal verlängert. In dem Alter ist absolut spektakulär. Und ich glaube, das Team, da gibt es keine Zweifel über die. Nächstes Team, Lotto Sudal aus Belgien.
2: Oh, Lotto Sudal. Ich darf auch mal wieder ran.
1: Es wird im Word-Dokument wild umhergescrollt, wenn ich das mal kurz berichten darf.
2: Lotto Sudal habe ich hier unter dem Stichpunkt stehen: die Party, bei der jeder sein will. Und das liegt an dem Partymacher überhaupt schlecht hin. Und das ist Thomas Dechent. Jonas Bayers Lieblingsfahrer, äh, wenn er nicht nur im Education First Fanclub ist, dann auch definitiv im äh, Thomas Dechent-Fanclub der hat seinen Vertrag auch ebenfalls verlängert um zwei weitere Jahre. Er hat seit 2016 jedes Jahr entweder eine gros etappe oder ein Wertungstrikot bekommen. Unterhaltungskönig ist er sowieso. Wenn man sein Twitter-Profil anguckt, das lohnt sich definitiv, dem zu folgen. Da kommen immer wieder lustige Sprüche. Das ist auf jeden Fall der eine Fahrer, auf den man achten muss, der sicher irgendeinen Ausreißersieg anpeilen wird. Und der andere Fahrer, das ist natürlich Caleb Jun für mich definitiv der stärkste Sprinter, der dieses Jahr noch bei der äh, Tour de France mitfährt. Caleb yun deswegen für mich der stärkste Sprinter, weil Arno Demar eben nicht dabei ist. Äh, in den letzten ja, großen Aufeinandertreffen der Sprinter jetzt nach der nach dem Corona-Restart war es immer entweder Yun oder De Ma und da De Ma nicht dabei ist, ist die Bahn frei für Caleb yun sich mindestens wieder zwei Etappen zu holen. Ähm, hat auch da auf jeden Fall sehr, sehr gute Helfer mit Philipp Schilbert, John Degenkolb, Roger Kluge, zwei Deutsche. Also das ist äh, für mich ein Team, das definitiv in der or kategorie zu sehen ist, weil es so viele Etappensiege holen kann. Letztes Jahr waren es vier und auch das sehe ich dieses Jahr wieder möglich.
1: or kategorie weiß ich nicht, ob ich mitgehe, weil sie ähm, im Gesamtklassement keine Fahrer dafür haben und das natürlich auch nicht angreifen. Im besten Case, klar, holen sie einige Etappensiege. Im Worst Case gehen sie aber am Ende auch vielleicht mit einem oder gar keinem Etappensieg raus. Deswegen würde ich sie nur in die erste Kategorie stecken. Ähm, ja, Caleb June letztes Jahr natürlich drei Etappen gewonnen. Das ist dieses Jahr aber nicht ganz so sprinterfreundlich. Ähm, mal schauen, ob er seinen Erfolg bestätigen kann. Nach wie vor, du hast es angesprochen, wahrscheinlich einer, vielleicht der beste Sprinter der Welt. Aber ich äh, würde sie eher in die erste Kategorie stecken.
0: Für mich auch erste Kategorie aus dem einfachen Grund, weil hinter Philipp Gilbert und John Degenkolb äh, sind mir zu viele Fragezeichen und von denen hängt einiges ab, ob äh, sie wirklich dann noch mal mehr erreichen können als für Caleb Juen fahren und äh, Thomas De Hent, der auf Felder auseinanderfährt.
2: Ihr habt ein Team, das vier Etappen sie geholt. Ja, oder vielleicht doch keinen. Ja, aber. Caleb Juen holt Caleb holt allein drei. Thomas DeKent kann Caleb einen holen. Holt. Klar, es ist, es ist bitter dass Tim Wellens nicht dabei ist. Der hat letztes Jahr lange Zeit das Bergtrikot getragen. Der ist leider verletzt raus. Das ist auch aus Unterhaltungsgründen schade, weil das ist der Best Buddy von Thomas Tichent. Die beiden machen immer Spaß zusammen. So muss Thomas Tichent alleine, die, was die Unterhaltung angeht, die Show, zu ma Show machen. Aber zurück zum Sportlichen. Ich sehe ein Team, das meiner Meinung nach mindestens drei bis vier Etappensiege holt. Definitiv in der Ohrkategorie.
0: Äh, ne, holen Sie aber keine, holen keine drei Etappensiege. Deshalb ist es erste Kategorie.
1: Sehe ich wie Jonas.
2: Wir sprechen uns in drei Wochen nochmal.
1: Und wenn du recht hast, werden Jonas und ich das selbstverständlich äh, verschweigen oder niederreden.
0: <lacht> Absolut richtig,
1: Thomas. Nächstes Team ab, äh, Mitchelton Scott. Mitchelton Scott ist mein Team. Da muss man sagen, wir haben sie, letztes Jahr haben wir sie unterschätzt. Wir haben sie letztes Jahr, achso, wir wollten über Missverständnisse, die wollten sie, wollten sie natürlich totschweigen. Ich mache es trotzdem nicht. Mittels und Gott, wir haben sie letztes Jahr nur in die zweite Kategorie gesteckt. Dieses Jahr grad sie zur ersten Kategorie auf, einfach weil sie letztes Jahr ähm, so stark waren und dann einfach doch äh, relativ viel erreicht haben. Ähm, mit dabei Adam Yates, Esteban Chavez, ähm, ein Team, das ja wahrscheinlich wieder auf Etappensiege gehen wird, wie sie es letztes Jahr geleistet haben. Und ähm, daher für mich dieses Jahr auch einfach aus unserem Fehler vom letzten Jahr in der ersten Kategorie.
2: Was für mich der Vorteil dieses Teams ist, und das klingt jetzt blöd, ist, dass dieses Jahr die Tour in der ersten Woche schon so schwer ist, dass Adam Yates wahrscheinlich nicht mehr um den Toursieg kämpfen wird. Und dann haben sie tatsächlich zwei Wochen freie Fahrt, um Etappensiege zu fahren. Und da sind die Fahrer einfach so stark, die sie haben. Wenn die in Ausreißergruppen äh, mit dabei sind, dann äh, kann das auf jeden Fall was werden. Äh, Luca Meske ist noch ein ganz interessanter Nachwuchssprinter, der im vergangenen Jahr schon mal äh, das eine oder andere Mal aufgetrumpft hat. Ob es für eine tour -Etappe bei ihm schon reicht, denke ich nicht. Aber auch äh, ein Mann, auf den man auf jeden Fall äh, achten kann, der äh, sehr endschnell ist, also es ist auf jeden Fall ein Team, das äh, erste Kategorie würdig ist.
0: Ja, der Vorteil ist, Sie haben, Lukas, du, du hast schon gesagt, Sie haben es auch schon vorher gesagt, sie gehen nur auf Etappensiege, gar nicht auf Gesamtklassement. Äh, dann haben sie noch Daryl Impey, der hat schon eine Tour-Etappe gewonnen, auch ein endschneller Mann aus Gruppen. Äh, Mikkel Nieve auch stark am Berg. Also ich glaube, die werden immer in Gruppen sein, versuchen, Etappensiege zu holen, wo immer und wann immer es geht. Äh, und die haben einen klaren Plan. Die gehen nur auf Etappensiege, äh, ähnlich wie Lotto. Äh, deshalb für mich auch erste Kategorie, einfach, weil sie, sie wissen genau, was sie vorhaben. Ähm, haben die Fahrer für alle Etappen dabei. Äh, einige noch passable Helfer mit äh, Jack Bauer, der auch äh, sicher eine gute Tour fahren kann, aber äh, da jetzt auch nicht wirklich was reisen kann. Aber äh, die anderen, äh, die wir genannt haben, die sind prädestiniert, glaube ich, für, für Etappensiege, die sie holen können. Äh, nächstes Team Movie Star. Äh, unser absolutes Lieblingsteam, über das wir uns hier immer lustig machen. Ähm, die versuchen alles auf Enric Maas zu setzen. Haben auch noch den, den Altstar Alejandro Valverde dabei, äh, von dem aber nicht viel zu erwarten ist. Er der hat jetzt schon gesagt, wenn er weiter so fährt, dann hört er direkt nach Olympia auf. Er hat ja eigentlich vor 2022 auch noch zu fahren. Sieht aktuell nicht danach aus. Ähm, ich glaube, die werden versuchen, aggressiv zu fahren. Ähm, bisschen Spaß machen vielleicht, je nachdem, wie lange sie auf Maß äh, im Gesamtklassmoor setzen, was hoffentlich nicht so lang ist, weil der Mann ist absolut nicht in Form. Ähm, die haben noch überhaupt keine Ergebnisse äh, erzielt dieses Jahr. Ähm, deshalb ist es für mich äh, schlechtestes Szenario, katastrophale Taktik, wie sie es immer haben und trotzdem versuchen, aufs Gesamtklassmoor zu gehen, was hinten und vorne nicht funktionieren wird. Und das Beste ist vielleicht ein Etappensieg. Deshalb ist es für mich zweite Kategorie. Ähm, die sind nicht so stark ähm, wie letztes Jahr, auch wenn letztes Jahr schon einiges schief ging, aber da hatten sie noch genug Fahrer fürs Gesamtklassmoor dabei.
1: Und sie waren letztes Jahr doch, glaube ich, immer noch, äh, haben sie letztes Jahr immer noch die Mannschaftswertung geholt. Bin ich jetzt falsch? Insofern ähm, ja, Movie Star sie jedes Jahr. hat überzeugt natürlich durch Katastrophentaktik ähm, schon länger. Ich sehe sie dieses Jahr im Vorteil, dass sie nicht mit drei Kapitänen fahren, wo nicht klar ist, für wen gefahren wird, ähm, alle weg sind. Ich bin gespannt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Movistar zu überraschen weiß und Hendrik Maas in der Top Ten irgendwo platziert. Ähm, Nee, äh, dafür Dazu ist er ja viel Werde zu schlecht Max Holler am Start. Ich sagte, Deswegen meine ich am besten Fall. Ähm, vielleicht kann man über die erste Kategorie sprechen, hätte ich sie tatsächlich hingesetzt. Aber jetzt, je mehr ich darüber spreche, wahrscheinlich merke ich doch, dass es doch nur zweite Kategorie wird. Aber der Vorteil haben sie auf jeden Fall, dass sie dieses Jahr wahrscheinlich, wobei vielleicht fällt ihnen was Neues ein, um äh, witzig aufzufallen, aber dieses Jahr nicht mit, der, mit drei Kapitänen, wo unklar ist, für wen gefahren wird, äh, hingehen, sondern alles auf Endlich-Maß gesetzt wird, wenn er überzeugen kann, wenn er überraschen kann, kann auch Movistar überraschen.
0: Aber der ist einfach viel zu schlecht gefahren dieses Jahr, das muss man einfach sagen. Also ähm, Letztes Jahr hatten sie drei, für die sie fahren konnten, dieses haben sie aus meiner Sicht gar keinen äh, und das äh, deshalb nicht über zweite Kategorie. Irgendwann haben sie dann Carlos Verona noch, ähm, Marc Soler, äh die dann da mitmachen können, aber die sind alle nicht so in Form, wie man sich das vorstellen müsste eigentlich für so ein Team. Deshalb für mich zweite Kategorie wird man nicht so viel von sehen.
2: Ihr habt schon angesprochen, das Einzige, was noch schlimmer ist, äh, nicht zu wissen, wen man für wen man fährt bei drei Leuten, ist nicht zu wissen, wen man fährt, für wen man fährt, weil es gar niemanden gibt. <lacht> Und wenn ich das äh, Wort Movies Star da höre, dann denke ich sowieso sofort ans Groppetto, aber
1: <lacht> ja, das wäre zu hart, aber äh, wahrscheinlich zweite Kategorie, können wir uns darauf einigen. Ähm, ja, die Mannschaftswertung werden sie dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht holen. Ähm, sind schlechter besetzt als letztes Jahr.
0: Ja, ich glaube, ähm, es ist einfach zu viel abhängig von Henrik Maas, der da noch nicht in der Form ist. Max Ollea haben wir auch noch gar nicht gesehen, was er so kann. Äh, deshalb, äh, wie, wie gesagt, zweite Kategorie. Nächstes Team, NTT.
2: NTT, die Rentnertruppe. Roman Kreuziger, 34 Jahre alt. Edward Boason hagen 33 Jahre alt. Domenico Pozzovivo, 37 Jahre alt. Und Giacomo Nizzolo, 31 Jahre alt. Das sind... Auf jeden Fall die Oldies, die äh, auf jeden Fall schon auf sich aufmerksam gemacht haben. Ansonsten Michael Wallgren, der noch äh, vielleicht mit die größte Hoffnung dieses Teams ist. Giacomo Nizzolo, Europameister geworden, ist scheinbar in äh, recht guter Form. Trotzdem sehe ich dieses Team mit diesen alten Leuten, die mal bei der Tour ganz nette Erfolge eingefahren haben, aber jetzt einfach dann auch äh, ein bisschen zu alt sind und auch, ja, nicht mehr das leisten konnten in den letzten Jahren, sehe ich dieses Team nur im Gruppetto Bestes Ergebnis, was sie einfahren können, ist vielleicht, äh, dass Giacomo Nizzolo mal bei einer Sprintetappe unter die Top 3 fährt, gewinnen, glaube ich, kann er auch keine. Und ansonsten ganz eventuell so ein Überraschungsausreißersieg rauskommt.
1: Gruppetto Max Valscheid. Können wir zumindest ja. noch dazu nennen, dass, äh, Tourdebüt für den deutschen, äh, ja, für Max Weisheit, das äh, ist ja sicherlich erfreulich, ähm, wünsche mir ihm das Beste für die Tour, ansonsten stimme ich Bergis Urteil mit überein, wobei Nizolo natürlich jetzt schon, ähm, ja, mit, zumindest mit Erfolgen zur Tour fährt.
0: Ja, also äh, deshalb will ich auch für zweite Kategorie, äh, ich, ich, aus meiner Sicht sind sie in der zweiten Kategorie, sie sind nicht ganz da hinten drin mit ähm, äh, den anderen Teams, B&B äh, &B Hotels oder sowas, äh, weil Nizolo ist einfach wirklich, der ist zwar schon 31, hat aber jetzt die Form seines Lebens. Äh, Fünfter bei Milan Sanremo, italienischer Meister, ähm, eine Etappe Paris-Nizza äh, geworden, ähm, äh, Europameister geworden. Äh, der ist in der absoluten Topform. Deshalb gehe ich davon aus, dass der auch bei der Tour einiges zeigen kann. Mit wachs hat er äh, jemanden dabei, der ihn anfahren kann. Ähm, ist natürlich unsicher, wie das reicht, aber äh, Pozzo Vivo weiß man immer nicht, was der so noch so drauf hat mit 37. Aber äh, mit Walgren haben sie einfach noch einen starken Mann dabei, der äh, aus Etappen immer was reißen kann. Für mich ist es ein Zweitkategorie-Team, einfach weil äh, Nizzolo äh, in so einer Topform ist und weil Walgren äh, ein, einfach ein wirklich absoluter Topfahrer ist, den sie haben. Und äh, man darf nicht vergessen: Für Milan-Sanremo sind die mit einem klaren Ziel angetreten. Die sind alle für Nizzolo gefahren, hat dann am Ende zu Platz 5 gereicht, was ein Top-Ergebnis ist. Dritter aus der Gruppe im Sprint. Und äh, ich glaube, es werden sie wieder haben. Die alten Leute wissen schon, äh, wie sie gute Ergebnisse erzielen können und für mich ist das ein Team, wo man mal drauf schauen könnte, die tatsächlich stärker werden könnten, als man, als man denkt, äh, bei einzelnen Etappen zumindest.
1: Hm, hm, hm. Ich überlege noch, aber ich glaube, Jonas hat mich überzeugt. Zweite Kategorie.
2: Ich sehe es nur im Corpeto, Giacomo Nizzolo, vergangenes Jahr hat er beinahe äh, chance élysée gewinnen können, da wurde dann auch wieder übersprintet. Es, er ist in diesen großen Rennen dann doch oft nicht, nicht clever genug, äh, nicht abgezockt genug. Vielleicht hat er mich jetzt mit der Europameisterschaft, äh, die ich allerdings nicht zu hoch hängen will, äh, ein bisschen überrascht. Aber er Ma als, und Ackermann geschlagen. Ja, deswegen äh, sage ich ja, ein bisschen überrascht. Trotzdem will ich dieses eine Rennen dann nicht zu hoch hängen. Ich glaube nicht. Und dann hängt mir dann auch zu viel von
0: Nizolo ab. Äh, wir können auch gerne im Dissens bleiben. Habe ich gar kein Problem mit. Äh, war mir nur wichtig, das nochmal äh, herauszustellen. Mit einem Team wollen wir weitermachen. Deutsches Team, äh, Sunweb.
2: Und wenn wir gerade von der Rentnertruppe gesprochen haben, kommen wir jetzt zur Studententruppe, meiner Meinung nach. Ein ganz, ganz junges Team. Äh, ganz viele junge Fahrer, Anfang 20 mit dabei. Allerdings haben sie auch so ein bisschen das Studentenproblem. Denn am Anfang des Jahres, da waren sie noch in jeder Vorlesung, jetzt ist das nicht mehr der Fall. Am Anfang des Jahres, bevor die äh, Corona-Krise kam richtig, richtig stark gefahren. Wir haben da auch in unserer Podcast-Folge mit Nikias Arndt drüber gesprochen, der auch mit am Start sein wird bei dieser Tour de France. Da haben sie bei Paris-Nizza richtig dominiert, sind richtig gut gefahren. Seit dem Restart läuft es allerdings überhaupt nicht mehr. Und da sind einige Fahrer überhaupt nicht in Form. Äh, ganz vorne zu nennen sind sicherlich äh, Sören Krog-Andersen, Tisch Pinot und äh, Marc, Marc Hirschi. Ähm, die eigentlich ja, die Klassikerfahrer der Zukunft werden könnten. Und ähm, deswegen vielleicht auch bei dieser Tour auf den einen oder anderen Etappensieg fahren, wenn sie ähm, besser in, in Form kommen. Tisch Pinot sicherlich der absolute ähm, ja, starke Fahrer. Er war bei Paris Nizza, zweiter hinter Schachmann, äh, auf den gilt es auf jeden Fall zu achten. Aber. Dadurch, dass sie eben jetzt sich so schwach in Form präsentiert haben, muss ich sie leider in die zweite Kategorie stecken.
0: Ja, mir ist auch noch nicht so ganz klar, wo sie drüber hin, wo sie hinaus wollen. Also es hängt sehr, sehr viel von Benot und Hirschi. Die zwei will ich jetzt mal so rauspacken. Kees ein ganz passabler Sprinter, aber der kommt wirklich überhaupt überhaupt, überhaupt keinen Berg drüber. Das ist bei dieser Tour, sagen wir mal, die schlechteste Voraussetzung. Es ist zudem eine ziemliche Ansage, Michael Matthews nicht mit zur Tour de France zu nehmen, ihren wahrscheinlich besten Fahrer. Zeug für mich von ordentlichem Selbstvertrauen. Vielleicht noch der Aufseher der Studenten, wenn man so möchte, ist Nicolas Roach, der ist bei seiner neuen ja, Tour. Ja, der Professor. Teilnahme so habe ich mir aber das auch überlegt. Welche... Ja, <lacht> äh, aber ähm, äh, Professor ist er, glaube ich, nicht so gut, ist er noch nie gefahren, aber äh, Tutor, würde ich sagen, äh, kann dabei sein. Aber ich, Bergi, ich gehe mit dir äh, mit der Kategorienanteile.
1: Ja, ich bin aber gespannt auf das Tourdebüt von Mark Hirschi. Ja, auf den Fahrer, auf den ich mich freue. Ja, guter Fahrer für die Zukunft wahrscheinlich und äh, vielleicht kann er dich ja bei der Tour auch schon mal was zeigen. Bin ich gespannt. Tutor ist für mich dann
2: eher Nikias Arndt, weil der ist der Roadkapitän. kapitän ja. Das haben wir ja gehört. Und der äh, wird die Ansagen machen, für wen gefahren wird und äh, wer in die Ausreißergruppen geht. Äh, da hat der als Roadkapitän natürlich einiges mitzureden.
0: Dann wollen wir weiterschauen zu Total Direct Energy. Da gibt es gar nicht so viel zu berichten über diese Truppe, bis auf Nicolo Bonifacio. Der hat ordentlich trainiert, möchte ich mal sagen. Auf den wird ein Auge zu richten sein. Ansonsten ähm, äh, gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Haben noch ein paar Fahrer dabei. Lilian Kalmejan hat schon mal eine Etappe gewonnen. Aber ansonsten ist da nicht viel los. Roma Sicard, noch ein bekannter Franzose. Aber ähm, für mich ein Gruppetto-Team. Beste, was passieren kann. Berg an den ersten drei Tagen. Äh, dafür ist aber wahrscheinlich die zweite Etappe schon zu schwer. Äh, und vielleicht einmal Top 3 von der äh, Sprint-Etappe von Bono, äh, Bonifacio. Ansonsten das Schlimmste, was passieren kann, 900 Kilometer vorne in aussichtslosen Führungsgruppen, äh, ohne irgendwas zu reißen. Bin ich
1: absolut dabei. Gruppetto-Team.
2: Also Bonifacio hat auch noch nie irgendwas Großes gewonnen. Kamichan, ja, die, die Tour-Etappe, aber sehe ich auch nicht. Das war auch damals halt einfach an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Aber jetzt nicht einer, der da äh, regelmäßig Jahr für Jahr heraussticht. Also dieses Team ist äh, definitiv Kruppetto.
0: Dann wollen wir uns da gar nicht länger mit aufhalten. Nächstes, Trek Segafredo.
2: Bevor ich mein Plädoyer beginne, hätte ich eine kurze Quizfrage an euch.
1: Oh Gott, Jonas, mach du.
2: Und zwar geht es um Richie Port. Oh, ich bin gespannt. Wir sind uns einig, eigentlich ein Mann, den man immer zu Topfahrern, wenn es um die Gesamtwertungen geht, zählt. Er hat 14 Teilnahmen bei Grand Tours in seiner Karriere. Wie oft war Richie Port bei diesen 14 Teilnahmen in der Top 10?
1: Von 14 Grand Tours? Jonas, sagt du als erstes. Äh, ich sage zweimal. Sag ich viermal.
2: Jonas hat den Nagel auf den Kopf getroffen zweimal von 14 Teilnahmen. Klar, er war am Anfang bei Team Sky immer noch der Helfer. Trotzdem, es ist schon auch eine ganze Zeit her, jetzt äh, vier Jahre, dass er nicht mehr für Team Sky fährt. Er ist auch oft unglücklich gestürzt, wenn er in Form war. Aber auch letztes Jahr, als es dann mal äh, eben geklappt hat, ohne Sturz, hat's auch nicht gereicht für die Top Ten. Er ist für mich ein großes Rätsel. Genau wie dieses äh, Team. Es ist für mich ein bisschen wie so ein super Angebot Ange äh, am Strand. Kennt ihr das, wenn ihr so im Urlaub irgendwo am Strand seid und dann kommt irgend so ein Animateur zu euch und sagt so hier super äh, sauf 20 Euro für Partyboot <lacht> All-Inclusive. Ich finde den Ver Ver Vergleich <lacht> hervorragend. Das sagt sehr viel über deine Urlaube. Klingt erstmal dann immer ganz toll Dann denkt man sich oh ja, das klingt aber billig und klingt nach viel Spaß. Und dann kommt man tatsächlich auf diese Party dann gibt es da nur billigen Alkohol und die schlechteste Musik, den schlechtesten DJ hat äh, dann eigentlich das Geld zum Fenster rausgeworfen. Und so ist es auch hier ein bisschen bei Treck. Da sehen die Namen super aus, aber am Ende, glaube ich, kommt nicht viel bei raus. Für mich ist es nur zweite Kategorie und das trotz Namen wie Bauke Mollema, Mats Petersen der Weltmeister, Richie Port, Jasper Stuyven. Eigentlich gute Namen, trotzdem nur zweite Kategorie.
1: Also äh, sensationell erstmal dein Vergleich. Ich, ich kann mir den Vergleich vorstellen, wie das ist. Ich glaube aber, dass du dich so Ende dich zwar ein bisschen ärgerst, dass es nicht ganz die Party oder das Boot geworden ist, das du wolltest. Und du vielleicht denkst, ah, da habe ich dafür zu viel bezahlt. Am Ende hast du aber trotzdem noch Spaß auf dem Boot. Und sagst am nächsten Tag trotzdem, ja, es war schon irgendwie cool. Du hättest nur mehr erwartet. Ich würde sie in die erste Kategorie stecken tatsächlich. Marz Pedersen, der Weltmeister, bei seiner ersten, bei seinem Tourdebüt auch dabei. Bauke Mollema, auch ein geiler Fahrer, ähm, schon Sechster bei der Tour gewesen, Richie Paul schon Fünfter bei der Tour gewesen. Ähm, ich, ich hätte jetzt gedacht, die Quizfrage zieht darauf ab, wie oft er gestürzt ist bei Gra Tours. Das wäre wahrscheinlich häufiger gewesen als seine Top-Ten-Platzierungen. Ähm, ich finde, du siehst sie ein bisschen zu kritisch. Ich würde sie in die erste Kategorie stecken. Für
0: mich auch erste Kategorie, einfach weil Steuben, Petersen und äh, etwa Toins auch, den wir bisher noch gar nicht genannt hatten, äh, deutlich zu stark sind dafür, dass sie äh, nur in die zweite Kategorie kommen. Äh, Edward Toins nicht verwechseln mit Dylan Toins. Ja, bitte. Äh, ist mir schon klar. Ja, der hat
2: letztes Jahr ins, ins
0: gelbe Trikot gefahren. Ja. Ja. Äh, ich mag ihn trotzdem. Äh, und äh, Bauke Mollema, äh, die haben schon gesagt, dass er gleichberechtigt mit Porter antritt, äh, war ich jetzt mal noch nicht zu bezweifeln, aber ähm Bocke Molle hat immer irgendwelche Probleme, das heißt irgendwann nach dem dritten Tag äh, ist ihm 15 Mal die Kette runter und dann ist er äh, eh raus aus dem Gesamtklassement und ab dann wird es äh, spannend, weil er nämlich schon in einer ganz guten Form ist dieses Jahr und er glaube ich dann in Ausreißergruppen gehen kann. Deshalb ist es für mich auch erste Kategorie, weil die einfach auch zu stark sind und in schweren Sprints dann doch... Petersen hat es gezeigt, er hat auch schon äh, einen Sprint gewonnen bei der Polen Rundfahrt. Die haben ein super Anfahrteam, äh, die da Sprint anfahren können. Und ich glaube, da äh, sind sie dann zu stark, um sie in zweite Kategorie zu packen.
2: Aber Petersen, das war der einzige Sieg nach seinem Weltmeistertitel, Bauke Mollemar, gebe ich dir recht, sich sogar als besseren Fahrer als äh, Richie Port. Allerdings macht er immer ein Classic Bauke. Wir haben es äh, bei der Lombardei Rundfahrt gesehen, da war er noch mit äh, Nibali zusammen und ich weiß gar nicht, noch ein dritter Helfer. Ähm, ist ja auch ist ja auch egal da waren sie zu dritt vorne und haben es wieder verkackt unter anderem weil Bauke Mollema in der Abfahrt sich dann versteuert hat dann beim nächsten Mal klickt er aus dem Pedal aus beim Sprint dann ist was irgendwas mit der Kette irgendwas ist immer bei Bauke irgendein klassischer Bauke passiert immer ich glaube das kann man für Pannen bei Radrennen kann man den Begriff klassischer Bauke äh, einführen bald.
1: Ich kann, glaube ich, Trek jetzt nicht mehr sehen, ohne an dein Partyboot zu denken und ich glaube, du hast, dir ist der Partyboot-Gedanke eingefallen und deswegen siehst du Trek so schlecht. du, ist, hast,
2: du hast, ist der Typ, der auf jeden Fall am nächsten Tag nackt
1: irgendwo am Strand <lacht> ohne Klamotten aufwacht. Auf jeden Fall, äh, glaube ich, irgendwie hast du schlecht, ich glaube, du hast schlechte Erfahrungen mal mit einem Partyboot irgendwo im Urlaub gemacht und deswegen siehst du Trek jetzt so schlecht. Ähm, ja, 2 zu 1 für, äh, für erste Kategorie. Ich glaube, den Kampf äh, hast du verloren. ja weil Thomas und wenn ich, jetzt Thomas und ich, ja? Äh, die ja beide schon
0: ähm, sehr positive Erfahrungen auf Mallorca gemacht haben mit billigem Alkohol und schlechten DJs, äh, deshalb äh, schätzen wir die wahrscheinlich einfach höher ein und äh, reichen die in die Kategorie 1.
1: Ich bin auf jeden Fall auf unseren Tourfunk gespannt, weil dieses Partyboard und sonst ich glaube, darauf werden wir nochmal äh, <lacht> zu sprechen kommen. Aber Tourfunk, da kommen wir gleich noch drauf, denn Letztes wir haben glaube ich nur noch ein Team Letztes vor uns, Letztes
0: Team. UAE Team Emirates.
2: Und das ist auch nochmal äh, mein Team. Hier habe ich auch mir einen äh, schönen Vergleich ausgedacht. Es ist für mich ein bisschen der Fast Food oder das Fast Food unter den Radsportteams. So, man weiß eigentlich, ist es jetzt nicht so toll, das äh, zu essen. Man weiß auch nicht so richtig, wie, wo das herkommt. Äh, Im Fall von UAE weiß man es. <lacht> äh, das kommt äh, aus den Emiraten. Da steckt sehr viel Öl dahinter. Deswegen so ein bisschen, also wenn man das Team mag, ist auch so ein bisschen so ein Laster dabei, ähnlich wie beim Fastfood. Aber es ist einfach verdammt gut, es schmeckt einfach verdammt gut. Und deswegen kann man sich dieses Team auf jeden Fall äh, ganz, ganz dick markieren bei dieser Tour de France. Es ist für mich Ohrkategorie kategorie Tadej Pogacar, letztes Jahr Dritter bei der Vuelta. Ja, Enric Maas war auch Dritter bei der Vuelta und hat es im letzten Jahr nicht hingekriegt. Bei Pogacar sehen aber die anderen Erfolge deutlich stärker aus. Für mich auch der Mann, der mit ums weiße Trikot kämpfen kann. Ich sehe ihn stärker als Aru, auch wenn der wahrscheinlich als nomineller Kapitän mit dabei ist bei diesem Team. Ich glaube, es wird alles für Tadej Pogacar gefahren. Und er hat auch richtig, richtig gute Helfer mit dabei. Zum Beispiel David äh, de la Cruz, der hat gerade das Bergtrikot bei der Dauphiné gewonnen. Oder Davide Formolo, Zweiter bei Strade Bianche. Eine Etappe bei der Dauphiné, richtig starker Neuzugang von Bora, der super in Form ist. Alexander Christoph kann mal auch noch eine Sprintetappe gewinnen, sehe ich ihn allerdings nicht mehr so stark wie in den äh, vergangenen Jahren. Trotzdem, das Team wird für Pogacar fahren am Ende des Tages und richtig, richtig gut fahren. Pogacar, Geheimtipp fürs Podium.
1: Also, da bist du drüber, meiner Meinung nach. Auf deinen Vergleich komme ich gar nicht zurück mit dem Fastfood, weil den habe ich nicht ganz verstanden. Ne? Der war mir viel Na, zu ja. wirr. Es nein, nein, nein. Du hast, du hast zwei Argumente angeführt. Eins davon war, man weiß nicht, wo es herkommt und hast dann selber gesagt, ja gut, bei UE weiß man, wo sie herkommen. Lass mir deine Vergleiche. <lacht> Aber es ist immer so ein bisschen so ein,
2: so ein Laster mit dabei. Ja,
1: ich würde sagen, UE wir lassen die den, den Vergleich einfach. Ich bin gespannt, was Jonas gleich dazu sagt. Ähm, ich sehe sie in der ersten Kategorie. Tade Pogacar ist ein absolut vielversprechender Fahrer. Ein Geheimtipp kann er auf jeden Fall sein. Ähm, Absolute Best Case ist, dass er aufs Podium fährt. Da sehe ich aber die Konkurrenz einfach zu stark. Ähm, in ein, zwei Jahren, ja, dieses Jahr, das ist einfach noch zu früh. Da fehlen dann die, die Gesamterfolge. Es werden im Gesamtklassement äh, meiner Meinung nach nicht in den Top 5 vertreten sein. Ähm, Alexander Christoph, weiß ich auch nicht, ob der noch hat drei Etappensiege bei der Tour. Ähm, sehe ich den auch nicht ganz vorne mit dabei. In der ersten Kategorie, ja, einfach weil sie auch Fahrer haben, wie Fabio Ario und Tade Pogacar, der ein vielversprechender Mann ist. Aber die ohr kategorie ist für mich da eigentlich deutlich zu hoch.
0: Berg, ich kann äh, äh, natürlich verstehen, dass du dich, äh, wie ich, bei Education First auf den äh, Fanzug aufschwingen willst, aber Orca, kategorie ist mir auch zu hoch, einfach weil Pogacar noch nie in seinem Leben eine Tour gefahren ist und dafür sind sie dann zu abhängig von ihm, auch wenn Formulo sehr, sehr stark gefahren ist, aber äh, bei denen wird es keine Debatte geben, ob es auf Gesamtklassemoor geht oder nicht, äh, die werden keine Etappen-Siege jagen, sondern nur auf GC gehen und
2: äh, okay, da ist für mich erste Ganz kategorie. kurz um Pogacar Ganz kurz um Pogacan, nur mal äh, kurz seine Erfolge nach diesem dritten Platz bei der Vuelta aufzuzählen. Er war Vierter jetzt bei der Dauphine. Er war Zweiter bei der UAE-Tour, die dieses Jahr auch sehr gut besetzt äh, war. Bei Strade Bianca und Mailand Sanremo ist er 13. und 12. geworden. Also, er war slowenischer Meister im, im Zeitfahren gegen Roglic. War Zweiter beim Straßenrennen, hat lange mit Roglic mitgehalten. Das ist nicht so wie Mars, der im Jahr danach nur ja, so ein bisschen mitfährt, sondern der Mann knüpft er nahtlos an. Und das ist, für mich hat er nochmal einen Sprung gemacht
1: und er wird überraschen. Er wird überraschen, er ist ein guter Fahrer, aber fürs Podium wird es nicht reichen. Ich glaube, er wird am Ende vielleicht auf einem guten sechsten Platz kommen, was ein absolut gutes Ergebnis schon ja wäre bei der Konkurrenz dieses Jahr. Aber Org-Kategorie ist da, denke ich, zu hoch angesetzt. Ja, Jonas, wir sind zu zweit für erste Kategorie, richtig? ja Er ist ein absolut
0: fantastischer Fahrer und ihm gehört ohne Frage die Zukunft, aber auch äh, die ist mir einfach, wenn man das ganze Team mal betrachtet, dann noch ein bisschen zu hoch.
1: Auch wenn es eine gute Truppe ist, will ich gar nicht in Abrede stellen. Wahnsinn. Dann sind wir durch. Wir haben es jetzt geschafft, fast eineinhalb Stunden über alle Tourteams zu sprechen. Hervorragend. Ich glaube mal, dass man jetzt einen Eindruck hat. Ich bin sehr gespannt, wie gut wir liegen. Ich glaube, wir lagen letztes Jahr mit unserer Vorausschau gar nicht mal so schlecht. Mit und Scott haben wir ziemlich falsch eingesetzt, eingeschätzt. Ansonsten waren wir da, glaube ich, relativ äh, nah dran. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ähm, man muss ja zur Tour, um jetzt weg von den Teams so im Gesamteindruck noch darauf zu sprechen kommen, natürlich auch sagen, dass die Tour auf, naja, schon etwas wackeligen Beinen steht. Ähm, man hat es mitbekommen, Südfrankreich, Paris, jetzt in Deutschland zum Risikogebiet erklärt worden, Reisewarnung, ähm, die Corona-Zahlen gehen wieder nach oben. Die offizielle Ansage ist ja, sind zwei Fahrer eines Teams ähm, positiv getestet. Ist das ganze Team raus? Wir hoffen natürlich, dass es gut geht, dass nichts passiert. Es ist aber ein gewisses Risiko da. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn, großes Wenn, ähm, Ende der zweiten Woche, mal Team Jumbo und äh, Grupa MFDG sagen wir mal, raus sind äh, wegen Corona äh, des wie dann die Tour zu Ende gefahren wird, was dann noch passiert. Es ist, ja, es wird unvorhersehbar. Es sind Einflüsse, die noch so noch nie da waren. Ähm, ich bin gespannt, ob die Tour komplett zu Ende gefahren wird.
2: Und das ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen bei der diesjährigen Tour de Force. Das weiß keiner. Das kann äh, so viel durcheinander würfeln. Ähm, ich ich glaube auch noch nicht äh, 100% dran, dass diese Tour bis zum Ende durchgeführt werden kann, leider. Ähm, aber das wird sich zeigen. Jetzt wird erstmal Samst, ab Samstag gefahren. Und auch äh, wir werden ab Samstag dann jeden Tag zu jeder Etappe einen Podcast rausbringen. Ähm, den Tourfunk, äh, wie wir das auch vergangenes Jahr gemacht haben, da äh, könnt ihr gerne bei uns reinhören. Ansonsten könnt ihr gerne bei unserem Tour de France Manager mitspielen.
1: Den wollten wir mal nochmal erklären. Das haben wir in der letzten Folge ein bisschen vergessen. Also das ist, das haben uns eh schon ein paar Leute geschrieben über Instagram. Wenn noch nicht und ihr wollt mitspielen, sagt uns nochmal Bescheid, dann schicken wir euch den Link bzw. die liga -Nummer. Das ist ein Managerspiel. Seit Dienstag sind die Fahrer verfügbar. Ihr könnt euch da ein Team zusammenstellen und dann vor jeder Etappe quasi euren Kapitän auswählen, dessen Punkte zählen dann doppelt. Je nachdem, wie die Fahrer bei der jeweiligen Etappe fahren, so viele Punkte ähm bekommt ihr dann auch. Und man kann, glaube ich, sechsmal noch im Laufe der Tour sein Team auch wechseln, also nochmal Fahrer wechseln, einen droppen und äh, einen anderen hinzufügen. Achtmal sogar. Oder achtmal sogar. Jonas war da letztes Jahr der Meister darin, äh, genau auf das äh, vorhinein. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wahrscheinlich hat er sich drei Wochen schon vorbereitet, wann er äh, was für Fahrertypen holt und äh, doch wieder kickt. Ähm, es ist ein witziges Spiel. Ähm, wir haben es letztes Jahr gemacht. so wird diesmal eine größere Runde mit ein paar WhatsApp-Hörern. Wenn ihr mitspielen wollt, sagt Bescheid. Ich denke, das wird auch eine kurze Erwähnung in meinem kurzen Tourfunk geben. Wer jetzt erwähnt, jeden Tag ein kleines Roundup ähm, der jeweiligen Touretappe ähm, mit dem gewohnten Blick über das Lenkerband, äh, den Ausreißern, Ausrutschern und ähm, der Vorschau auf den nächsten Tag. Ab Samstag geht's los. Ich weiß nicht, wie wir das wieder machen. Letztes Jahr haben wir es hingekriegt, 21 Tage am Stück ähm, jeden Tag eine Folge aufzunehmen. Ich bin gespannt, Jonas, wo schaust du denn am Samstag? Das war noch vielleicht als Frage.
0: Das darf ich hier, glaube ich, gar nicht so offiziell sagen, wo ich am Samstag schaue.
1: <lacht> jetzt bin ich aber gespannt.
0: Ich arbeite am Samstag, deshalb okay. äh, weil das bei mir ein bisschen knapp. Ja, okay, äh, ich werde es mir wahrscheinlich im Real Life anschauen müssen, äh, tatsächlich, aber ihr zwei, äh, ich, ihr seid ja jetzt schon im Urlaub, was könnt ihr schon zu tun haben?
2: <lacht> Auf jeden Fall Scheiße werden wir erwischt. den ersten Tour von Korflich nicht aus äh, dem Bus am Campingplatz äh, hier aufnehmen, das Steht auf jeden Fall an. Nee, aber ansonsten äh, äh, freuen wir uns natürlich auf die Tour. Gebt uns gerne, wie immer, Feedback, wenn ihr auch irgendwie mitdiskutieren wollt, auch zu dieser Folge ähm, auf Twitter unter whatsapp-podcast oder auf Instagram whatsapp Da könnt ihr auch nochmal nachfragen, wenn ihr Fragen zum Tour de France Manager habt. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns drei Wochen lang äh,
1: jetzt relativ häufig. Es geht los, die wilde Fahrt. Le Tour de France ab Samstag. Ich freue mich drauf.
0: Ich hoffe, ich habe genug Namen gedroppt, äh, äh, damit ich wieder so dastehen kann, als wüsste ich alles, äh, indem ich einfach jeden Namen gesagt habe, der mir ins Auge gefallen ist. Äh.
1: Macht's gut. Also, die, die jonas bayer taktik ja. Einfach mit ganz vielen Namen auffallen, dann denkt man, er hätte Ahnung, Und das Schlimme ist. Meistens hat er dann auch noch recht. <lacht> Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir sehr viel gemerkt, was du dieses Jahr gesagt hast. Ich werde dich in den jeweiligen ähm, Etappen darauf ansprechen. Und mit ansprechen meine ich festnageln. Macht's gut. What's up. Der Radsport-Podcast.